0: Välkomna tillbaka eh, alla lyssnare. Eh, idag så har vi en gäst. Vi har först. Daud. Mm. här. Jag är gäst. Sådan, jag är här. Du är ja. inte gäst. Men vi är här båda ja. två. Ja, okay. mm. Men vi har en gäst mm. som är många olika saker. Mm. Många olika titlar. Eh, doktor i humanbiologi, docent i neurovetenskap och lektor i farmakologi. Och, och ung. Och pappa. Och har skrivit boken Sömn, sömn, sömn. Allt. Och, och det, är därf- det är därför du är här och det inte för att du ska boka, men för att vi ska prata om, om sömn. Christian inte välkommen.
1: Ja, tusen tack.
0: Missade jag någon titel?
1: Batman. Batman? <laughs> ja, men ja, man ska ju också nämna att jag är pappa till fyra Jag tycker det är också en...
0: Jag sa pappa, va? Ja, du sa pappa. Det? Ja, ja, men vill du ha ja, med fyra barn? precis. Apropå sömn, Ja,
1: men annars, nej. Men det, det är okej. Okay. Det är inte så viktigt med de tittarna. Hur gamla
0: är barnen? Och nu tänker jag ur perspektiv, liksom Hur gamla är barnen?
1: De är, ja jo, jag, jag säger det så. De är 18, 17, 16 och 14 och gamla. Och jag kan säga till alla som lyssnar nu. När de är tonåringar, där sover du inte. Eftersom du sitter hemma och väntar att de återvänder från festen. Mm. När de är unga Mm. Det sover du inte heller eftersom de vill inte sova som du vill sova. Mm. Så när man har bestämt sig att bli en förälder det så sover man inte alls. Mm. Jag tror man kan kanske på något sätt etablera en normal som när de lämnar huset. Mm. Men det är man alldeles för gammalt. Mm. Och det går det inte längre på grund av din ålder att sova på bästa sättet. Men det betyder inte på något sätt att
0: jag ångrar att jag har barn. Det är ju fantastiskt att ha barn. Just det, mm. så alltså du säger att du ångrar dina barn, jag förstår. <laughs> eh, noterat. Nej, men, men ändå eh, skulle du säga att den den vis viss skillnad. Det var ju ganska tätt då, eh, de här, när yes. de var små. Yes. Sov de någorlunda?
1: De sov, så den första, och jag får inte nämna hans namn, annars blir han jätteärlig om mm. han hör det. Men mm. han sov inte alls. Mm. I alla fall var det vår upplevelse. Mm. Och han sov bara på fel tider. När vi var vaken. Mm. Och sen när hans brorsan kom ett år senare, det var det bättre. Eftersom de sov i samma rym. Mm. Och sen kom min dotter. Och det var igen mycket sömnpräst. Och sen kom hela två år senare. Ja, men det är så. Mm. Men de har ändå etablerat under alla de en ganska bra så Nu är det ju mer så att man själv oroar sig så mycket. Ah, är de redan på väg hem eller sånt? Mm. Och därför förskjuter man så ser jag säng gående. Men det är inte så att de står mig längre under natten så är det inte. Nej.
0: Nej, du mm. hade ändå liksom fyra små barn kan man säga ja. under ett tag. Och du klarar av ändå att äh, göra alla de här, uppfylla alla de här titlarna till exempel. Yes, yes, yes. Så, det, så det funkar. Men hur mycket sömn behöver man egentligen?
1: Det är ju, kolla, det är så, när du kollar på föreningar och vad ser dem det är det så att de uthör sig ganska ofta så ska sova typ mellan sju till nio, mm. sex till nio timmar, ja. Sex till sju är kanske också okej, okay, men mm. de mesta säger sju till nio. Men det är ju väldigt individuellt och man måste vara försiktig eftersom jag tänker alltid när jag pratar forskning och också pratar utifrån min erfarenhet som pappa. Det finns många variabler i ekvationen, ja. Och som är en del av detta. Men det finns mycket mer utöver sömnen som är avgörande. Hur du mår, hur du kan prestera och hur det går för dig. Men det betyder inte att du inte behöver sömnen. Absolut behöver du sömnen. Och problematiken är när folk till exempel tror att jag behöver inte så mycket sömnen. Fem, fyra timmar max. Jag kan fixa det och klara av detta. Det finns ju forskning som har visat att efter några dagar tror du att jag kan... Jag kan ganska bra hantera detta. Men när du då till exempel bedömer deras kognitiva funktioner, lite uppmärksamhet, hur snabbt kan de reagera på någonting mm. oväntat? Mm. det är de ganska för långsamt och de inte känner av detta. Om du intervjuar mm. dem också, men hur går det för dig? Ja, det går ganska bra. Jag är tillbaka i spår och jag kan fixa det. Så det är den här farligheten en diskrepans. Hur du upplever, hur du tänker att du kan vänja dig till exempel och hur till exempel faktiskt påverkar dig.
0: Mm. Man är en ganska dålig chaufför förare.
1: Ja, det är det så. Och det är så att det finns ju många som säger Ja, så var jag inte så mycket, men jag har aldrig haft någon trafik och lycka. Men man måste vara försiktig. Vad händer då, den här ena moment när någon springer på gatan? Du vill inte missa de här millisekunderna som kan göra någon skillnad. Och igen, visst måste man också känna, normaltvis är det inte så att du... Kommer att vara inblandad i en allvarlig trafikolycka. Men bara den här sannolikheten. Vi måste också leva med detta. Det betyder inte att du ska springa om. Eller när du kör bil. Att du ska uppleva ångest. Man har en medvetenhet för detta. Vad man gör. Men man måste också tänka på det. När man till exempel lider sömnbräst. Det är inte så att det är roligt. Du påverkas negativt. Ingen snack om det
2: men är det bara reaktion, uppmärksamhet och koncentration, reaktionstid som påverkas? Eller, för att jag bara tänker på min svärmor, hon får väl mm. kanske fyra, fem max mm. timmar. Hon har ju en vilopuls som en havssköldpadda, alltså det är jätte lågt. Tänk sig än Gunders Svan när han var liksom vältränad. Mm. Mm. Och hon hon jobbar ju med ett väldigt krävande arbete ja, inom laboratorium mm. och så vidare. Så hon funkar ju på alla, i alla de aspekterna. Men mm. just reaktionstid koncentration kan jag förstå om det är något som kan vara mm. skadligt för henne. Men om man tänker livet ut f- f- kan, kan det vara skadligt för henne livet ut? Om ingen sån här akut variabel uppstår. Fast
1: jag, jag tycker det är bra att du säger det. Jag antar hon är äldre än du. Ja, ja. Annars går det ju inte. Mm. Mm. Och jag tror att under livets gång uppleva så mycket så hjärnan lär sig ju mycket scenarier, eller hur? Ja. Man måste, man bygger upp en erfarenhet, hur när jag befinner mig i en viss situation kan det, vilka vilka konsekvenser kan den här situationen innehålla eller innebära för mig? Och den här erfarenhet ger dig en lång och ro att hantera bättre den här situationen, mm. eller mm. Och jag tror att du är då inte likadant påverkat av som prist. Så jag tror också att yngre personer, för dem är det en större utmaning mm. för sådana situationer som beror på att du har en jättestor fundus av erfarenheter för att klara av detta. Mm. Men de här extrema situationerna, när pendeln går väldigt mycket till höger eller vänster och du mm. måste plötsligt reagera på någonting extremt jag tror att det kommer ingenting skydda dig om du lider sömnprist. Okay. Mm. Men på lång sikt, jag visst. När man kollar på som påverkan på hälsan, ja, det finns mycket kopplingar. Ja, det har kopplats till typ 2-diabetes och den här åldersdiabetes. Den har kopplats till en ökad risk att gå upp i vikten. Man mm. har sett att det finns möjligtvis också en koppling till att du utvecklar en specifik demenssjukdom som kallas Alzheimer. Mm. Um, man tror också att alla de här skadliga processer som leder till slutet till Alzheimer har också en påverkan på delar av hjärnan som styrer sömn och, mm. och Därför ser man kanske också sådant koppling. Ja, ja. Att du blir bara på grund av detta mm. sämre att upprätthålla sömnen men också upprätthålla vakenhet. Mm. Så man, visst har man sett mycket kopplingar men igen vill jag också här en gång till lyfta det ekvationen innehåller många variabler mm. och när vi sitter här det finns så många Kraftfulla åtgärder att göra någonting bra för sig. Till exempel att umgås med andra. Eller hur det är bra. Att vara fysiskt aktivt. Att äta nyttigt. Att kolla lite på sin genetik. Men jag tror inte att den är den mest relevanta. Fast den har en stor påverkan. Men de andra faktorerna är mer. Du kan påverka dem. Och att du till exempel. Du är läkare. När du säger till en person du måste ta en läkemedel den kommer att hjälpa dig med en sjukdom där det är det viktigt att de också använder den mm. och att de går regelbundet till hälsokontroll så att du har en möjlighet att utreda någonting som kan vara bakomliggande deras hälsoproblematiken. Mm. Mm. Allt sånt bidrar ju då till att du lyckas med livet och kommer att bli också på någon bra sätt äldre. Söm spelar en roll i den här ekvationen. Det finns många variabler, men även inom sömnen måste man ju skilja olika tillstånd. När vi pratar till exempel om andningsproblem under sömnen. Den här obstruktiv som man Eller man pratar om insomning. De har alla på olika sätt en påverkan hur vi kan prestera. Men också hur de påverkar på hälsan. Så man kan inte bara prata om den här dåliga sömnen eller försämrat sömnen och slå ihop alla de här olika begrepp och se
0: att de alla på samma sätt påverkar oss det. är det nästan som om man pratar om dålig, säg, man pratar om psykisk ohälsa bara och sen fast man kan ha ångest eller depression, eller bipolaritet så är det, precis
1: och för sömnen du har jag tror nästan 90 olika diagnoser som du kan ha herregud, där kan man ju inte säga just det, så är det och man pratar bara om den här dåliga Men det innebär ju också att du behöver så många olika, or- eller behöver annorlunda åtgärder ja, när du pratar med en person. Det går inte att du ser att det finns den här one size fits all solution. Om mm. jag har den här fantastiska åtgärden ja, som kommer att ändra sömnen bland alla. Jag använder en tyngdtäcke och alla kommer att sova bättre. Mm. Så funkar inte det. Mm. Man måste bemöta en person, man måste då göra en noggrann utredning, vad kan bakom vara bakomliggande bakom som problematiken och sedan anpassa sina åtgärder. Mm. Och det som man får inte glömma heller, jag tycker det är ganska intressant. Ganska oftast är som en bra spegel av hur bra vi mår men också hur bra det är för oss med hälsan. Och när du har en dålig hälsa, eller när, och det innehåller ju också hur du mår, ähm, kommer den påverka din mm. När du pratar till exempel om depression, en kardinalsymptom av depression är insomni. Mm. Ja? Så man måste verkligen tänka på det, att en sömn kan vara också en väldigt um, en väldigt viktigt tecken för att mm. förstå att det är någonting som jag måste kanske utreda och som är bakomliggande som kräver då mm. min stöd och hjälp.
2: Mm. Mm.
0: Och de här konsekvenserna på hur farligt det är mm. att prata om äh, vissa sjukdomar och mm. viktuppgång. Har äh, jag förstått rätt att det är, det är korrelation och inte kausalitet? Alltså man med viktuppgång vi vet att om man blir trött mm. så är man mer benägen att äta yes. socker och sött och det mm. kanske är det snarare. Eller vet man liksom vad som är äh, de,
1: de, de har ju gjort, kolla jag har ju själv också gjort experiment. Du kan ju till exempel mm. när det handlar om viktuppgång där kan du bjuda in folk som har inget viktigt problem överhuvudtaget och du ber dem att de deltar i något moment där de får sova eller någon moment där de får inte sova och sen gör du olika tester. Vi har till exempel kollat på deras aktivitet i hjärnan när de såg livsmedelbilder mm. och vi har sett när de hade inte tillräckligt sömn där var belöningssystemet mycket aktivt och sa ja, jag vill ha det. Mm. Eller man mm. ser också när du testar deras möjlighet att hantera impulsivitet när de ser matstimul i att de har svåra att upprätthålla så säga, en förnuftbaserat tänkande och att mm. nej, jag ska inte äta det här godis. Jag får inte göra detta. Mm. Nej, de bara säger att jag bryr inte mig inte. Jag gör det. Mm. Så de blir mer impulsivt. Man har även till och med sett sakerna med hormonförändringar, förändringar i vävnaden i kroppen som alla antyder just det. På långt sikt kan jag tänka mig att det översättas till en viktig uppgång. Mm.
0: Mm.
1: Och det gäller ju också hjärnans hälsa. Visst, ja, det finns mycket spännande forskning som visar att vi behöver en god nattsöm. Mm. Eftersom det inte är viktigt bara för utifrån ett psykologiskt perspektiv, för minnesbefästning, för att sätta saker i en större perspektiv, för att ähm, tonar när känslorna som vi har upplevt och förknippt med någonting som var ganska obehagligt. Ja. Mm. Det kallas också på engelska för extinction Sömnen är jättebra för det. Men man har också till och med sett att sömnen är viktigt för att tvätta bort mm. um, sådana ämnen som produceras och ackumuleras i en vävnad.
0: Lagprodukter. Mm. Precis
1: produkter. Mm. Betyder det nu att sömnen är den game changer och det är ju bara så att jag måste satsa på bättre sömnen? Jag är lite tveksam. Det är bra. Att ta hand om sin och vi vet ju alla, även på kort varsel. Vilken positiv påverkan den kan ha på oss. Men det är ändå så. Att det krävs mycket mer än att sömn. För att lyckas i livet. Ja? Mm. Mm.
0: Det, det, jag gillar sömn. Ja. <laughs> ja det, det är. Och det där är också. Äh, min bild innan vi fick lära oss om sömn i, i skolan. Mm. Äh, jag jag uppfattar att ganska många har en sån bild. Jag trodde kanske att det var, lite som du är inne på, att det var viktigare än vad det är. Inte att det inte är viktigt, mm. men just att man måste sova sju-åtta timmar varje natt. Mm. Annars är det farligt, liksom, och, och, jättefarligt, och man mår jättedåligt. Eh, och, och visst kan det vara problemen som jag har förstått säga, ofta när man behandlar lättare insomnia yes. till exempel, så är det ju oron kopplad till det. Som, yes. man, som man behandlar för att men min, mer orolig gör att man har svårare att sova ja, visst. Eh, och, och att det är ganska men just när jag fick veta att det är inte farligt och sånt som att, att hjärnan ingen, det, det finns en någon sällsynt sjukdom som gör mm-hmm. att folk är vakna tills att de dör, men, i, men annars är det som liksom ingen som dör av sömnbristen i sig, Nej. Eh, och när, när jag fick lära mig det i alla fall så lugn, det gjorde mig lugnare att, att så hjärnan kommer att ta igen det finns andra saker som kommer yes. att bli problem som du säger, minne, inlärning Emotionsreglering. Yes. men för hjärnan så är det mm. inte farligt den, mm. om, om, om den måste så kommer den att sova du har inget att säga till om liksom. lite grann så. Eller mm. eh, och det var väldigt skönt för mig när jag lärde mig det att eh, det med lokalsömn att medan vi är vakna så ibland kanske man missar vad någon säger och då mm. har en del av hjärnan bara gått och lagt sig yes. <laughs> för att nu fanns det en möjlighet att göra det det var väldigt eh, Ja, skönt att, att, att få höra det och lära mig att, att liksom hjärnan tar hand om sig själv ganska bra. Yes, mm.
1: jag tycker också att det är bra att du ser det, eftersom jag tycker att det handlar mycket om en mindset. Och när vi igen upp någon exempel med en patient, det är ju inte så att du kan säga till patienten Om du inte gör så, då kommer du att dö. Mm. Mm. Eller, det, så funkar inte det. Man säger ju hej. Du har något sådant problem och vi måste jobba på det. Men du har ju, när vi tänker till exempel på en glas vatten som är framför oss. Du har ju redan någonting i det. Mm. Och vi försöker att fylla på det. Ja? Mm. Men du har ju redan en, en bra förutsättning att jobba vidare på. Istället för att säga, oh, du lyckas sova fem timmar varje natt. Det är två timmar mindre än de mesta rekommenderar. Så oh, oh, det är inte bra. Mm. Mm. Det går inte. Och det är ju som jag har sagt när vi pratar om barn. Du kan ju inte lyckas när du försöker uppfostra dem med att, att hota dem. Om du inte gör så, då kommer hända det och det blir allt dåligt och negativt. Man försöker ju snarare att använda positiva exempel och säga, När du gör så, där kan du då lyckas på sånt sätt. Mm. Och det är ju en incitament som man vill ha. Och man, jag vill också att man har det i samband med sådana, en positivt mindset. Det betyder inte att vi bagatelliserar som problem, mm. inte alls. Det finns folk. Och mycket folk som har stora sömnproblem. Och man måste absolut utreda detta. Och det är inte så att de behöver eben professionellt stöd. Mm. Men ändå måste de, och det är ju en viktig aspekt även av den här terapeutiskt artgärd. Ähm, man vill ju skapa en mindset som är mer positivt, så att förknippt. Mm. Och även skapa en positiv mindset kring detta, kring sänggående. Och att man lyckas och och man jobbar även med de här um, misperceptions som du sa. Jag måste sova åtta timmar, det måste vara mycket djup sömn, och jag måste oroa mig hela tiden om jag inte lyckas. <laughs> och det är någonting som jag, därför skrev jag också boken. Jag vet inte om ni har läst boken, men jag verkligen försökte att vända om detta lite grann. Att, man kan göra detta väldigt enkelt och gå omkring och skrika, hey, if you don't sleep you will die, and did you know, bla bla bla. Och sen är det så att folk blir totalt skrämmat och läsa in på oh my god det är definitivt inte bra med vad jag gör jag tror det är bättre om man gör det på ett positivt sätt och mm. leda folk istället för att hota och skrämma
0: dem och på det spåret då så vad, vad är det som händer i hjärnan när mm. vi sover det är positiva, du har ju nämnt några av de sakerna mm. men man, så hjärnanrensar slaggprodukter mm. vad, vad mer? Vad är det som... ja,
1: men så otroligt mycket mm. Ni måste, det är lite smukt men det, jag skriver ju mycket om detta även i boken, men det finns också andra böcker, där kan man läsa det eller lyssna på. Podcast. Ja, men ta den här boken. Men, precis, boken. man måste ta den här mm. boken, men hur som helst det händer ju så otroligt mycket. Egentligen är det så, Ata hämtning hade jag nämnt, men det är ju också så att vakenhet, det är en tid där vi upplever ganska mycket inte bara mentalt, också fysiskt. Så kroppen och hjärnan kropp och själv behöver en tid där de så att säga reflekterar. När de smälter ner alla de här upplevelserna och då bestämmer sig vad är relevant för mig. Om jag till exempel, även fysiskt, tänker på det. Jag gör någonting, jag tjänar på något specifikt sätt. Jag behöver jag göra sömnen därefter att muskeln kan anpassa sig för den här utmaningen? Eller hur? Kanske måste du bygga upp på något sätt lite annorlunda. Använda vissa muskelfasa eller sånt, fiber för att bättre bemöta nästa gång den här rörelsemönsen eller den till och med lära sig färdigheter. Så att jag kan när jag vaknar därefter spela bättre än pianostycke och det är mer automatiskt. Eller mm. när jag tripplar genom en backlinje som fotbollsspelare, det lyckas jag bättre, det är mer automatiskt. Jag tänker inte längre, jag bara gör det. Och sånt det faktiskt i sömnen den här efterbearbetningen. Men man vet det gäller ju också fakta, mycket som du har förknippt till en stark känsla någonting negativt det är ju viktigt också rent evolutionärt att komma ihåg det framöver eller hur? Mm. Mm. det kan ju representera en potentiell um, hot för din överlevnande för att du kan stanna då i flocken och, fly- och um, lyckas med din flock så det är ju sådant upplevelse som du måste också komma ihåg och skapa ett minne men det är viktigt, även när du skapar ett minne och vet att jag får inte gå genom den här gatan i Stockholm klockan 23 eftersom det finns hemskt folk som kanske är inte är så snälla till mig. Det är det viktigt att du dagen därefter när det är till exempel klockan 11 under dagen och det är ljus och ingen finns i gatan att du går genom detta och har samma känsloupplevelse. Du ska ja. ha skapat en... Förståelse för det. Det är inte bra att gå igenom den här gatan. Men det är viktigt att du ser att skala bort den här känslan. Det är ju det som jag nämnde: med den här fear extinction. Det är viktigt att man socialiserar skala ner de här känslorna. Och för, eftersom det är viktigt för en sättning också för att upprätthålla en hälsosamt känsloliv, så ska mm. Och det som man också vet med sömnen som är lite intressant det verkar även så att sömn kan hjälpa dig att inte bara smälta ner det som är mest relevant och befästa detta, så det vill säga skapa en långsiktsminne för det. Sömnen hjälper dig även till och med att, att testa fram lite, hur kan jag utnyttja detta framöver? Så nu har jag till och med lärt mig någonting nytt, jag hjärnan under sömnen, men hur hänger det ihop med det som jag redan vet? Mm. Så den börjar leka lite grann. Ja? Som att man har en, pusselbit, en ny pusselbit- och försöker att pussa ihop alla de här olika delarna. Och plötsligt säger jag- här passar det alldeles ut med. Just det, nu säger jag ett mönster. Så kan det vara. Mm. Och det innebär att du då har en typ- insiktstrivande effekt av sömnen. Det betyder inte att när man har ett problem- en intellektuell problem och sover på saken- att du definitivt kommer fram till lösningen. Tyvärr är det inte så. Men din sannolikhet är högre. Och man tror att sömnen är en viktig spelare här. Eftersom den hjälper dig att sätta dig i en större perspektiv. Och därför tror jag också att sömnen är så viktigt för att bli en vuxen. Eftersom du har så många otroliga upplevelser. Och gärna måste hantera alla de här upplevelserna. Och ta med det för sig som är mest relevant och mm. lära sig hur kan jag utnyttja detta och man vet faktiskt um, att till exempel småbarn eller de som är ofödda som är då i livsmoden de har till exempel mycket trömsömnen, man tror att trömsömnen den här rapid eye movement spelar en väldigt mm. viktigt roll för att, så att säga, sätta sakerna som man har lärt sig och befästat under föregående djupsömnen och glättsömnen i en större perspektiv, hur kan jag då utnyttja detta mm. Så ja, det är, mm. det är mycket som händer då i samband med sömnen mm. vill du att jag berättar ännu mer. Jag tror att jag löper vi jag,
0: jag tänker också jag
1: två timmar eller tre timmar. Nej, nej, jag tänker också
0: det konkret också något som var, uh, jag tror att många inte vet bara hur det här med sömn man, de som har barn har ja. nu tror jag märkt uh, att uh, människor har en sömncykel som är väldigt yes. tydlig. Mm. De uh, folk har olika känsliga men min, uh, min yngsta i alla fall var mm. så, 25 minuter. Det kunde kanske diffa en minut. Yes. kanske. På klockan, alltså skulle de vakna. Every yes. time så var det så. Man yes. kanske var vaken en stund bara. Men, every time. Och att, men att även när vi är vuxna så har, vi behåller vi vår sömncykel.
1: Ja, ja absolut. Så, och, vi kan ju kort sammanfatta detta eftersom jag nämnde ju även olika delar av detta. Så vi har olika sömnfaser. Och förenklat ser man att man har lätt sömnen när man har um, sömnat som är följt av djupt sömnen och därefter har du trömsömnen. Och det är i sig och det presenterar en sömncykel. Och den kan variera mellan typ 90 till 120 minuter men det kan också vara 70 minuter. Ja. Mm. Men man vet i början av natten har du i en sömncykel väldigt långa djupt Det betyder också att efter typ 2-3 timmar har du redan haft 90% av din djupt sömn. Medan trömsömnen, den är Rapid Eye Movement Sleep, den har du framförallt som kvantitativt allt under de sista timmarna av natten. Men det som man också vet är att vi vaknar upp mellan 20-30 gånger som vuxna. Mm. Och det är ju också normalt. Eftersom du själv kan ju testa det när du är vaken, lägga dig på en sofa och försöka ligga då för två timmar utan att röra dig. Mm. Mm. Det känns ganska obekvämt eftersom kroppen känner ju också av. Mm. Mm. Vi måste ändra kroppsposition. Mm. Du belastar mig Mm. på en väldigt monotont sätt och det kan du inte göra
2: för att undvika liggsår ja, men,
1: men man tror även utöver detta mm. kanske finns det lite en evolutionär förklaring mm. till och med att det är ju också viktigt att vakna mm. Gärna kan checka av oh, allt är långt och mm. jag somnar om och kan fortsätta och de mest kommer även inte ihåg detta mm. de är så kort pass de är ovaknande äh, där man ändrar kanske kroppsposition. Men när man sen har någon som mäter och ser under morgonen, herregud, mm. 20-30 gånger hade jag varit vaken under natten, där blir man väldigt upprörd och börjar oroa sig. Vad är det? Jag ska ju sova som en stock oavbruten. Mm. Mm. Men det är
0: nonsens. Och det är apropå en negativ och positiv syn på yes. hur man formulerar så, men så att, mm. att folk också kan säga att jag vet jättebra att jag vaknar 3-4 gånger per natt. Mm. Om man alltså säger att du. Mm. Folk, folk vaknar ungefär 20 gånger per natt eh, yes. fullkomligt normalt då skulle det kanske kännas mindre jobbigt att man vaknar att, som du säger, man är ofta inte medveten om att man vaknar till men att man kan vara bra att veta om att man vaknar, om, vaknar upp och jag visste också när man sömndepriverar människor i yes. de här studierna yeah. att då, då ökar den här djupsömnen mer yeah, i, i början för hjärnan tänker att okej okay, jag nu har jag, efter tre timmar blir verkare Så Så det passar på att maximera djupsömnen så snabbt som möjligt. Den så att, gör det. Den att hjärnan gör det. automatiskt sköter det här. Man och... behöver inte kolla på en mm. sån här klocka nej. och säga så här, hur mycket djupsömn hur mycket. Och nej, det är för mycket nej. av det ena eller. Gärna mm. är ganska bra på att automatiskt. Men det är det,
1: jag håller med, med dig, men visst är det fortfarande ändå så att det, det måste ju finnas förutsättningar för det. Så om du till exempel mm. har ett barn som inte tillåter dig att sova jo. eller du har en kranne som går upp klockan två och sätter igång musiken eller sånt, där kan du jobba stenhårt emot detta, du kan kanske skaffa bättre förutsättningar mm. genom att vad vet jag, använda, göra dem eller sånt, men du förstår vad jag menar ja. normalt men visst är det så, jag visste hjärnan tar sig sin rätt att få sin djup sömnen och djup sömnen är den så kallad currency som du använder för att betala tillbaka din sömnskuld mm. Så absolut, det är sant. Men man men, behöver hjälpa den också.
2: Men man säger såhär folk, jag måste komma ikapp med sömnen. Mm-hmm. Kan man göra det? Eller är det liksom, betraktas det som en färskvara? Det, det liksom...
1: jag, jag tror det är lite ambivalent. Kolla, det är så att det finns en studie av en som forskare, en kollega av mig, Torbjörn Åkerstedt. Där han har använt mycket data från en befolkningsstudie, Och han har till och med frågat om, eller de tillfårades i den här studien hur mycket sover du under vardagen och hur mycket sover du under helgdagen. Mm. Och sen kunde han beroende på de här informationen dela in dem. Och han kommit fram, ja, vissa sover inte tillräckligt under vardagen men de sover i kapp under helgdagen. Så jag sover kanske bara fem timmar men under helgen, där kommer jag i kapp. Och han kollade om de här en ökad dödlighet. Det var hans mått som han ville... Um, utreda och de hade faktiskt ingen ökad dödlighet så mm. det skrev alla, New York Times alla, yes this is such a relief det är ju så bra, det är lättande, lättande. eftersom nu vet vi, vi kan sova i kapp mm. och det är ju bra och vi dör inte i förtiden som man alltid tror när man läser sådana konstiga sömnböcker bok, böcker som den från Christian, det skrev ja, de inte men, men, de menade det, de menade de menade det. De. Ja, precis. Mm. men, när vi kollar då vidare lite i forskning, det ser du. När man till exempel har flera nätter som underskott, det börjar um, vissa effekter, och du ser vissa effekter såsom att till exempel din blodsockarkontroll blir sämre. Mm. Sen får folk sova i kapp under helgen och du ser att blodsockarkontroll blir igen jättebra, mm. som den ska vara. Men när de då från söndag till måndag igen så ser jag sova inte tillräckligt, mm. är de på måndag Direkt tillbaka till en försändad blodsockerkontroll. Mm. Så man kan inte säga jag sover i kapp och därmed skapar jag en resiliens mm. och därmed kan jag då bättre äh, prestera eller hantera min blodsocker kommande måndag. Så du ser med tanke på den så kallade health spend så mm. hur länge kan jag vara säga, sund och frisk under livet mm-hmm. Det kan man ju lite ifrågasätta. De att det kommer är i kraft
2: med själva sömnen. Men, men och, förvärrar. Och en sak som jag vill även tillägga. Tänk ja. dig nu.
1: Nu är jag här och det är måndag kväll. Och vi snackar med varandra. Och nej, herregud, det var, Man fattade inte vad han sa. Vilken rotvälg ska han prata. Bla 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 bla. Så kanske var det beroende på av min dålig sömn som jag hade förra natten. Där kan jag sova i kap från fredag till lördag. Och min kan använda min hjärna på bästa sätt. Och min, Få även ut den svenska som jag vill ha. Men det spelar ingen roll. Ni har inte spelat detta nu. Och jag kan inte resa tillbaka i tiden och säga. Men nu kommer jag i kap. Nu känner jag mig tillräckligt mm. utsövd. Mm. Och det är ju också någonting som många borde glömma När de ser jag sova i kap. De springer omkring som lite zombies. Som inte kan prestera på bästa sättet. Mm. Som kanske underpresterar. Och
0: säger men under helgen där har jag i alla fall sovit i kapp. Det som, är att, att som att sömnen är den viktigaste valutan det är bara det man håller på om nu är knapp på sömnen men mm-hmm. mm. äh, också apropå det här med att hur, hur viktigt det är med, med sömnen för, också för inlärningarna som du pratar mm-hmm. om just, äh, när man är yngre för att man processar och yes. man, man lär sig under sömnen och det är bara att, att jämföra med, med är dina barn, alltså, gick de förskola i Tyskland eller? Mm-hmm. I, ja. hur, hur, när tar man bort dagsvila dags sammen, eh, i Tyskland eller ungefär mm. samtidigt som Sverige för jag det först- är ju
1: mycket diskussion överallt ja. eftersom alla mm. småbarnsföräldrar vill ju gör inte det, annars mm. sover de inte under natten, men, men jag håller med med dig, men det f- kanske finns också andra som inte håller med med mig, men jag tycker det är helt vansinnigt, det är mm. ju så mycket som de, de hjärnorna måste lära sig mm. under första mm. delen av livet, och man kan ju inte säga du får inte sova för att det blir lättare för dina föräldrar att sova under nätten.
0: Alltså man kan ju det, men då ska man ju vara medveten om att det är det man gör. Jag tänker ofta är det som är barn att man säger så här, barn behöver rutiner. Mm. Du behöver att mm. barnet har rutiner. Mm. Precis. Äh, ja, det, det. Och, och det är så inte är det. oviktigt ju såklart, ja, absolut. Att, att, att föräldrar kan sova, att föräldrar behöver jobba och ta hand och betala räkningar. Och, och, ja, och hantera sina känslor och allt sånt där. Så, men, men att man ska vara tydlig med att det är det man gör. För jag, som, om inte jag minns fel, när var det här några år sedan vi, vi hade de här föreläsningarna, men att det var om att att Sverige var, om inte det första, så ett av de första länderna där man tidigast tar bort mm. sömnen för, för barn. Så jag tänkte om, om hur, det, hur det var i, i, i Tyskland. För att det stod att få mm. inte de, det här in, extra inlärningstillfället. För då delar man ju upp så blir det som två dygn. Du F- får lära sig först här. Och sen mm. får du vila och lära och in det här på djupet. Det som yes. du har lärt dig. Och så, with a fresh mind, lära dig på nytt i en andra halv. De,
1: de har ju gjort till och med att vissa studier där de hade till exempel småbarn och, och de fick alla lära sig någonting väldigt enkelt men det var ändå utmanande för dem och en grupp fick ha en topolo och en grupp fick inte de som mm. fick en tub, ha en toplo de bestade bättre efter att komma ihåg det som mm. de lärde sig mm. så det är ju ganska tydligt mm. och jag håller med, med dig vad du sa vi, det är två annorlunda saker som vi diskuterar här Visst ska du ha en rutin och de ska vänja sig under dagen där det är det action. Under kvällen, det kör vi ner, det vad vi Även mm. om du inte vill, vi varvar ner. Mm. Och de kommer ju så små och du har också en rutin som, som är avslappnande och som förberedande. Även om de inte lyckas sova och du till och med inte heller. Mm. Men ändå är det viktigt att repetera det här beteende. Här är någon under dagen men väldigt lågt under kvällen. Men det betyder ju inte att det är en så säga, motsägelse för att de får sova under dagen när de är i behov av detta. De mm. har ju en jättestor behov. Mm. Och de mesta går ju upp under morgonklockan klockan sex för att snabbt fixa sina barn, att lämna dem vid dagis eller vad vet jag. Så de, de kommer ju inte till den, till den här sömnen som de behöver. Visst måste de ju också komma i, i kap. Mm. Jag skulle mm. aldrig säga att man ska de sömndeprivera barnen. Det är ju jättekonstigt.
0: Nej men precis, men, och, och tanken är men man behöver kanske inte ha då mm. samvete som förälder här, för när man tar bort det då kan man tänka att ens barn, om någon nu sover på dagen längre. Men satsa ändå på
1: rutinen jag tycker det är jättebra ja, ja. Det, det, de ska ju också lära sig att det finns en tydlig kontrast mm. mellan dagen och kvällen natten. Just det, men att om man har
0: råd så att säga, yes. att, att låta barnen sova på dagen längre så kan man veta att det är inte är dåligt för dem, tvärtom är det, är det bättre för dem Yes mm.
2: Ja, men utgå väl ifrån barnet liksom. Barnet visar väl... Alltså, vi gör ju inte
0: alltid det. Vi har ju inte det utrymmet i samhället. Alltså jag tänker på... på
2: Nej, men på, på hus- förskolan tänker jag. Alltså, ja. alltså på, på förskolan märker ju fröknar. Alltså då också. Eller pedagoger. Vi skulle inte ha barngrupper
0: med 15 pers. Eller, vissa har, jag vet på vissa förskolor. Kompisar som barn som mm. så här. Ja, men det är bra för barn att ha många olika Du vet, de byter i grupperna så här. Mm. Att, yes. Det finns ingen 2-3-åring som behöver ha 45 kompisar. Nej. Det är inte alls bra Nej. för dem. Nej. Det är too many people ja, det är för många är för mig också. Men, men ja. när det är 2-3, alltså intryck, allt är enormt. Mm. De, det är inte alls så att de mår bättre. Er planering funkar bättre. Det är ett ekonomiskt beslut. Det här, mm. Liksom. Mm. Det, så kan det vara. Mm. Man behöver bara vara tydlig. Liksom. Men, men den här inramningen, paketeringen, då, samma sak med barnens rutiner. Yes, det är yes. bra för dem. Ja. Äh, med, 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 ja. Det, det de, de sover när de sover. Mm. Ja, så. Vi, vi behöver det. Men hur... Och det här med... med då tänker jag direkt på... Äh, att alltså, samhället är inte alltid anpassat efter... Mm-hmm. Människors bästa. Varje individs bästa. Utan att vi, ja. vi har ett samhälle nu. Och så får folk anpassa efter det. Yes. Hur ser det ut med... Om folk... Upp, och, det här med att folk upplever man olika dygnsrytm. Om du vet, mm-hmm. morgonmänniska... Skolorna börjar ibland åtta på morgonen och sånt där. Finns mm. det någon forskning kring det? Vad säger man kring det? Är det bra tid? Borde det börja senare? Hur? Om, om det var efter barnen. Liksom.
1: Mm. Det är ju så när, du, när vi pratar framförallt tonåringar. Mm. De hade ju svårt eftersom de går ju genom, när de är tonåringar genom puberteten. Det finns många förändringar i kroppen, i hjärnan. De blir ju till slutet, en vuxen. Och det som man också vet att hjärnans dygnsrytme, den senare läggs, det är så att de lägger sig senare och senare. Och de kan inte göra någonting emot detta. Det är biologin. Helt enkelt. Och de har också mycket mer, de behöver mycket mer utmaning för att bygga upp så här en en Normalt visst är det så ju längre du är vaken desto sömnigare blir du. Men de behöver mycket mer vakenhet eller mycket mer så säga, utmaningar under den här vakenhet för att uppliva samma sömnighet som du till exempel som en mm. vuxen. Det vill säga att deras inneboende dygnsutme lä- senlags till så att säga mittnatt eller därefter plus att de kan inte riktigt bygga upp en skuld mm. så lätt som de vill leder till att de lägger sig väldigt sent. Men under morgon måste de ändå gå upp mm. Eftersom skolan ropar också att ni måste komma nu. Och det är ju en jättestor utmaning, tror särskilt för de äldre tonåringar, så 16, 17, 18, 19. Eftersom under veckan är de inte tillräckligt utsövda. Mm. De är, de lider sömnbrist. Och problematiken är, man vet att för barn och jag är säker att det gäller också för tonåringar för unga människor. De blir ganska oftast när de, eller de svarar till sömnbrist med att bli mer impulsivt. Mm och det ser de för de lärar ja, gud, de kan inte fokusera de, mm. det finns så mycket oro i klassrum och de gör så många busiga saker, men det är ju inte så överraskande med tanke på att de hjärnorna som sitter där i klassen har inte fått sin sömn mm. och när man pratar då till exempel om den här främre i och när den är så att säga fullmognat det ser man ju oh, typ 25 mm. ja? och den behöver du för att hantera impulsiva känslor för att visa den här förnuft som vi visar som vuxna, som gör en rationell bedöm- bedömning och har en rationellt tänkande och beteende. Så om du då lägger extra till sömnbrist, mm. då blir de visst ännu mm. mer impulsivt. och har en mindre förmågan att hantera så ser mm. den här impulsivitet. Men vi då, vi skyller dem, men du ska lägga dig till det. Och det är inte så lätt eftersom, där säger de, ja, men jag känner inte mig tillräckligt sömnigt under kvällen, så det är en utmaning. Visst, jag tror det är ännu, en ännu större utmaning idag jämfört med 20-30 år sedan. Varför? Nu har de även med sina mobiler som vi alla har. Och vi som samhälle som, oavsett vilken mm. ålder har blivit mer och mer så att säga äh, mm. på grund av att vi är utsatta och exponerar oss så mycket artificiellt ljus den kvällen. Mm. Och de ungdomar gör också det på samma sätt. Så det leder till att vad rytmen, vad inneboende rytmen den så säga, förtröjs eller den här, när vi känner av den här sömnighet mm. den läggs till så sen, ja, till natten men vi måste ändå gå upp under morgonen det leder till en sömn privat samhälle och framförallt de som behöver så mycket sömn som barn och tonåringar de har jättesvård med det mm. Mm. Så kan, yes, man, den, kan, kan man, är... man göra du har
0: ju då t- tre, fyra stycken sådana mm. där hemma kan, har du något, kan din kunskap om man kan så mycket som du kan och sen, kan det hjälpa, kan de göra något eller är det bara man är fast i det här samhället vill en sak, biologin har en annan eller kan...
1: det är ju så jag tror Sverige är ganska bra jämfört med många andra länder att de till exempel har en svår morgon, och de ganska många Um, moment under skolveckan. Jag vet inte om du har haft den när du var ung. Men nu är det så att det är inte sällan så att de har en mm. Men jag egentligen tänker att de skulle ha ännu mer en sovmorgon. Men jag tror inte att en... Det krävs så mycket mer. Så det är ju också, hej, ja, vi måste snacka som föräldrar, som lärare, med ungdomar om till exempel mobilanvändning. Men det går ju inte att vi... Snaka till och du ska inte göra detta och själv sitter vi på sofaen i världen mm. och ha en mobil framför oss. Mm. Det funkar ju inte. Mm. Och det, det finns många utmaningar och man kan ju på så många olika sätt äh, försöka att bemöta detta för att skapa en bättre mindset kring detta. Men det är inte lätt, det är en jättestor utmaning. Och jag kan ju visst sitta här och bara säga, ja, så skulle alla tonåringar från 16 framåt ska ha en äh, sovmorgon. Varje vardag eller skoldag. Men där kommer de säga att ja, det finns också en logistik bakom mm. det. Så hur ska vi hantera detta? Ja, nu finns det även en ny studie som vi har sett. Att även lärare som undervisar får mer sömn när de får en sovmorgon. Mm. Så då kommer man säga att ja, det hade ju ännu mer argument. Men det finns också en studie där de har i Seattle från USA. Där de fick en, ha en sovmorgon. De har sett, ja, de sov längre. De presterade bättre i skolan, till och med att gick trafikolyckor ner. De fick ju också köra ganska omgångs med bil till skolan. Det är inte ovanligt. Även de gick ner. Men sen har de uppföljt dem efter flera år. Och tonåringar har sagt att ja, just det, när jag har en sovmorgon, så ser jag standardmässigt, då kan jag vara ännu längre vaken. Ja. Så mm. de själv kört ett här var, ja, där kommer jag igen tillbaka till det här mönstret att jag inte får tillräckligt sömnen. Mm. Så jag tror det krävs samarbete av många, och till och med också ungdomar. Man måste lyfta så säga, den här tematiken med ett sömnbrist bland um, unga personer, men det finns mer och mer, så säga, personer som försöker också göra det, och jag vet när jag till exempel har varit ute och har givit någon föreläsning med min roligt välskap för årskurs ett, två och tre, och de kollar mig kolla på mig. Vilken språk pratar den här personen? Men de är ju ganska begejstrade när de får lära sig mer om mm. sömn och de har så många frågor. Är det så en energi energitryck att den har en påverkan på min sömn? Eller hur ser det ut? Så de har en intresse. Vi får inte underskattat detta. De har en nyfikenhet mm. och vill lära sig saker. Men det är ju också viktigt att vi ger dem en möjlighet att få tillgång till den här kunskapen och att vi också uppfyller vår funktion.
2: Mm. För folk som jobbar två skift Eller mm. treskift yes. vad, vad har du att säga till dem Vad gäller deras bara generellt. Ja, Men
0: Precis jag ska bara flyga in För vi har också fått en fråga till det ah. Som är just att någon som säger Jag lägger mig i 03 och vaknar 10 varje dag Är det, är det skadligt mm. så. Mm.
1: så först Är det så Visst kan man se, jag vet, vissa frågor med också den här, med den, om jag först börjar med din fråga, med den här, är det farligt att lägga sig så sent och gå Ja mm. Jag har kanske missat den här sömntaget eller sånt mm. och det har jag inte så hög kvalitativt sömnen. överhuvudtaget skulle jag säga, beroende på vad din inneboende skapar för förutsättningar är det bäst att sova under natten. Men man kan ju också lite ifrågasätta måste du sova 8 timmar i sträck under natten? Eller kan man till och med dela upp detta till en viss Der Det finns till exempel forskning som är baserad på historisk underlag där de har sett 200-300 år sedan var det så att de har delat upp i natten i två pass. Och det var inte ovanligt att de vaknade, vaknade under natten och skrev någonting, läste någonting hade samlik eller sånt. Sånt har de gjort. Mm. Um, men nu har vi den här känslan i det här samhället vi måste sova under natten och under dagen ska vi funka 16 timmar i dag, i stäck utan paus mm. så man måste vara försiktig med det och jag säger yes det, du kan ha det så du måste inte mm. oroa dig än så länge du har inte den här känslan det finns mycket doktoratet som kan vara en tecken för att din sömn är inte är tillräcklig
0: kvalitet. Mm. Så, det, så det är snarare så man ska mäta det. Så hur verkar du må? Yes. Är det så att du själv är yes. helt trött och får du koncentrera? Men annars då finns det inga problem med yes. att sova tre till 10 istället. Liksom, mm. du... Men
1: när man pratar då om att sköfta utmaningen är. Vad inneboende dygnsrytmen? Den har en förväntning. Den styr ju, jag vill säga det så. Det är som en kemaläger. För varje cell ser den här inneboende dygnsrummet: Nu ska du göra först det, sen gör du återhämtning, sen gör du det, bygga upp någonting och så vidare. Och beroende på var cellen befinner sig i levan, eller tamen, eller vad vi jag göra, gärna uppfylla de olika funktionerna. Men de följer så ser det här schemat, och de gör det på en väldigt ähm, koordinerad sätt. Men när du då jobbar shift har du problematiken, du försöker också säga, anpassa din ätande, din fysisk mm. aktivitet, vad vet jag, din, din pass, att anpassa det med de här röfter. Du De roterar också hela tiden. Eller att du mm. kanske inte roterar dem eftersom det går inte annars. Gympan mm. är bara öppen under en viss tid. Så det leder till, fast din kropp beroende på din regelbunden beteende förven, skapar vissa förväntningar, att du kommer på grund av att du ähm, går genom de här olika skiftarna du kommer inte matcha så kroppens förväntningar med det som du gör. Mm. Det är det som man har också sett nu i forskningen. De till exempel som visar mycket oregelbundna sovtider. Det vill säga någon gång lägger de sig klockan 22, mm. nästa gången mittnatt, nästa gången två, sen igen 11, 23 och så vidare. De har en ökad risk för mycket ohälsa. Framförallt också sånt som blodsockerkontroll. Den är bara dåligt. Varför är det så? Ja visst, kroppen förväntar sig ju varje dag när du vaknar och får mycket ljus i dina ögon. Och sätter igång så att säga vakenhetsstil av dina inneboende dygstryckningar. Nu, äh, efter en timme efter uppvaknande kommer den här personen äta någonting. Så jag förbereder redan levan och tarmen för det. Efter ytterligare fyra timmar kommer den personen att ha lunch och så vidare. Så kroppen har en förväntning. Och om du så säger, gör allt out of face, out of den här förväntningen, mm. då kommer kroppen se när du då plötsligt äter klockan tre och normalt visst gör du det klockan tolv. Vad gör du nu? Mm. Men nu är jag inte klar för det. Mm. Så det blir en mycket större belastning för kroppen. Och jag tror det är också den här förklaringen varför du ser bland dem som jobbar skrift och kan inte så säger, etablera eller få, ja, kan inte fortsätta med den här regelbundenhet i sitt beteende. Mm. Varför den här kopplats till mycket ohälsoproblem. Mm.
2: Mm. Men de som bara jobbar natt. Mm. På schema exempelvis. Yes. Men de är ju lediga någon gång också. Ja. Och då är de ju vakna dagtid.
1: Ja, ja, det Är, också är det en...
2: samma princip då?
1: Det är, med nattarbeteproblematiken är följande. Du har ju så att säga, den här, som du har sagt. En sömnighet och hjärnan ser ju också. Mm. När du är jättelänge vaken. Jag vill ha mycket djupt sömn. Det går inte. Jag är så, så sömnig. Men du har fortfarande också din inneboende dyngsvumma. Mm. Som ser då, när du kommer, gör en nattpass mm. och kör med cyklen, eller cykla hem. Mm. Solen bemöter dig på mm. vägen hem. Där mm. ser den här inneboende dyngsvummen. Ja oh yes, en ny dag börjar. Nu ökar vi din kroppstemperatur. Nu aktiverar vi stress, kroppens stresssystem. Och, och. och. Och skapar därmed förutsättningar som är idealt för vakenhet. Men du är ju så pass trött och mm. försöker du att sova, men du sover otroligt ofragmenterat. Du har svårt att somna och du till och med får inte så mycket trömsömnen eftersom trömsömnen det är en framförallt under natten på grund av din inneboende dygnsömmen Det säger, där är din kroppssamperatur tillräckligt lågt, nu får du ha trömsömnen. Mm. Så det leder dig, fast du är så otroligt mm. trött, mm. att du inte får den här sömnen som du vill ha, fast mm. du är så trött. Och det är en utmaning för många, mm. så de kanske sover tre, fyra timmar, men därför rekommenderas att de kanske har en extra topplåd därefter, lite senare under dagen, när de befinner sig under en period där de har flera nätter
0: av. Um, na, pass. Mm. det här folk som inte har, har, har jobbat så men kanske har rest långt med, ja. med jetlag, kan ja. också bara få en känsla av hur otroligt svårt det är eller hur? att gå emot kroppen men, men, men kolla, du, när du
1: gör det och du reser till New York, visst det är en längre dag när du kommer fram och det tar ju också sin tid men du kan vänja dig, men för en person som befinner sig och stannar här i Stockholm och jobbar natt, det är inte så att jorden följer med. Jorden säger ändå under morgonen, men du kommer solen igen. Ja, och det är en så otroligt stor utmaning, så de är typ hela tiden jetlagt och mm. de kan inte komma i kapp som du brukar kan göra när du då någonstans och lever där några dagar eftersom kroppen har den här förmågan att synka sig, mm. men här funkar det inte mm. och det är den stora utmaningen men det finns ändå hopp vi vill också, jag vill säga det, mm. annars lyssnar de här också, oh, herregud det är till exempel så att de har visat i en studie när man till exempel inte äter under natten som är en tidsfönster som är en ideal för att äta mm. utifrån så ser, din innebående fysiologi där ser du många av de här ohälsoeffekter av blodsocker inte Även när du jobbar nattskift. Mm. Så det, det finns möjligheter att, så att säga, motverka detta. När du tänker sömnprist, som jag sa. Försök att sova, skapa en bra miljö, sovmiljö där du vill sova. Försöka att undvika ähm, sålljus under morgonen på väg hem. Kom, kom överens med din familj. Jag behöver sömn. Jag har haft en nattpass. Jag kan inte gå upp klockan tio eller elva. Mm. Och Sen kan du ju också ha en extra plus. Det finns möjligheter. Mm. Mm. Det är inte så att alla som jobbar nu nattpass eller mm. skiftarbete kommer att dö i förtid.
0: Mm. Mm. Men man är mer sårbar och man behöver veta de här sakerna.
1: Och visst, man måste ha kanske ännu mer koll på hälsan och sitt beteende. Och det som jag tycker som man ska också göra, gå, men det ska vi alla göra, gå regelbunden till en läkare och göra en hälsocheckup. Och när allt är okej, okay, då måste du inte oroa dig. Det är ju också bra för din mindset. Du säger, jag gör det och jag ser det är bra. Om de kommer fram, hej, du har de och de här effekter, du har för mycket högt blodtryck och du har de och de problem. Där kan man säga, okej, okay, vi kan försöka att hantera detta eller det är möjligtvis bättre att du inte jobbar nattryft. Mm. Mm.
0: Mm. Uh, några flera frågor som jag får se. Det är ett ämne som som, som sagt uh, intresserar många såklart. Uh, och Eh, någon som undrar hur olika substanser påverkar sömnen. Det här är egentligen kanske flera frågor än. Men, eh, hur påverkar olika substanser sömnen? Till exempel koffein, alkohol, THC. Mm-hmm. Eh.
1: Så det, det är så att när du pratar koffein. Det är ju så att koffein har en effekt på hjärnan. Att den så att säga, blockerar sömnighet helt enkelt. Det det. Om du är vaken, det byggs upp så säga, ett ämne som signaliserar hjärnan när du har nått en viss tröskel hej, nu är det verkligen dags att sova. Och koffein kan du se under en viss tid blockera den effekt. Så även om du har mycket av det här ämne som kallas adenosin kan den inte kopplas till de här delarna som framkallar sömnen eftersom de, de är så att säga skyldad, skyldad, skyldad av koffein. Mm. Och det leder då till att du under några timmar och när du har koffein i kroppen, inte du blir den här tröttheten eller som är keton, men därefter har den en stor påverkan. Förber- det stor förber- finns också forskning som visar att koffein kan leda till att din dygnsrutm ähm, förskjuts till senare timmar. Det är också en möjlighet. Så, men man måste också testa sig lite fram. Man har kollat till exempel i en studie med folk som brukar trycka mycket kaffe och tänker säga ja, men där kollar vi om de har en dålig sömn men de har inte hittat det
0: mm.
1: så man kan till en viss utsträckning kanske också vänja sig, men mm. när man då med de personerna säger, du får inte trycka äh, kaffe, det har de en så kallad whistle-effekt och där kan de inte sova överhuvudtaget och mm. kan inte så säga hantera den här undantag att man får inte får trycka Nej, det kaffe. stress i Precis, här. de har stress i kroppen och det är rent också fysiologiskt så mm. att du måste ha och uppleva det när du brukar mycket kaffe. Så man måste alltid tänka lite grann var befinner jag mig? Ungre personer som trycker till exempel mycket energitryck, det innehåller ju ganska mycket kaffein, de är energitryckar. Men de väger ju inte så mycket. Så det är ganska mycket kaffeinpåverkan som de har när de trycker någon burk um, energitryck. Och den kan ha en stor effekt på deras förmåga att sova. Mm. Och det leder då till att even, och även en ganska långt effekt att de kanske inte får den här sömnen de, som de behöver. Men det är ju kul cool, till och med att ha en ny, eller trycka en visst energi, tryck och visa hur kul cool man är. Mm. Så det kan vara absolut problematiskt. Men igen, man måste alltid tänka på den här personen som man pratar om. Så det är inte så att när du dricker lite kaffe under kvällen att du direkt sover sämre eller sånt. Nej. Men m- många äldre personer till exempel, de har en försämrat förmågan att bryta ner koffeinet. Mm. Det går faktiskt inte längre så bra som de gjorde förut. Mm. Och de ser till dig, jag har inte drickat efter klockan tolv. Jag kan jag inte sova nästa natten. Alkohol, det är en annan grej. Alkohol faktiskt har, kan ha en sömnfram- effekt. Det kan ha även en djupt sömnframkallande effekt mm. så, men, det är ju bra, det tycker jag är lite mer alkohol, mm. men problematiken är den minskar trömsömnen så det är inte bra och den leder också till att din, den här muskulatur som du har i svalget mm. den slappnas av ganska mycket och där kommer du att, att det kan leda till en tilltäppning av svalget och andningen under sömnen då det kommer att stoppa den här tilltappningen antingen under sömnen och det kommer du att snacka mycket eller till och med ha ingen riktigt ähm, godkänt antingen under sömnen och det leder då mm. till en jättestressad och dålig sömnkvalitet. Mm. Och man har också faktiskt mycket uppvaknande under alkoholpåverkan. Man svettas mycket. Mm. Kroppstemperatorerna är, är inte så bra påverkade av alkohol. Så jag skulle säga alkohol. Det kan vara en undantag någon gång. Jag trycker också någon glas vid någon gång under helgen. Men det ska inte vara så ser Min verktyg att, eller mitt ämne för att framkalla sömnen. Det är inte bra.
2: Mm.
1: Och sen THC. Så yes. so det. Man måste ju vara försiktig. Det finns ju den här cannabis, som mm. CBD-olja. Mm. Och vissa studier an, antyder att den kan ha en sömnfrämjande effekt. Och därför, även i samband med personer som lider av insomni.
2: För, för det är egentligen bara CBD som man vill åt. Precis. Eftersom THC har ju ja. också
1: alla de här effekter på hur du mår, ja. de hallucinationerna. Ja, Så alltså alla de här effekter som vi kopplar då till när vi röker weed, eller hur? Ja. Mm. Och men man måste vara, med THC vet jag, att vissa ser den här också en som minskande effekt. Mm. Jag CBD, den har en positiv effekt men det finns också interaktioner läkemedelsinteraktioner med andra läkemedel så man måste också doppelkolla där är det så att den kan påverka också en annan läkemedel som jag tar för att säkerställa att det som en läkare har skrivit mm. ut mig kan också påverka mig på detta sättet mm. och inte att den påverkar mig kanske inte på, sätt, på samma sätt eftersom jag tar någonting som min läkare inte vet mm. så man måste vara lite försiktig med det Um, yes.
0: Och som med, med alkohol hade vi också en, en till fråga som var specifikt. Jag vet inte om, om den går att, att besvara. Men alltså just, kan man säga ungefär hur mycket alkohol som behövs att påverka för att man har lyssnat på. Eh, någonting som man har pratat om eh, ett annat program man har pratat redan vid ett glas kan man märka att det påverkar mm. vet du, ungefär om, om man ska tänka om man är orolig för sin men om man kanske dricker på kvällen, finns det någon slags tunghet? Men kolla,
1: när vi pratar om dem alltså, vi kan säga det så, det är ju åldersberoende, visst, mm. absolut det vet du själv, när, och det har vi inte gjort trukit någon öl med 14 eller sånt, där var mm. man direkt berusat, mm. eller hur? Mm. När man gör det med 20-22, det är man inte berusat det behöver man mer så om man är en man eller en kvinna det finns också skillnader det är lite etnicitet som kan spela Asiater visst kan inte bryta ner alkohol likadant som Kaukasier, sen är det ju åldernes, sen finns det lekemedel som kan ha en påverkan på det det finns ju så mycket mm. så man måste bara testa fram sig själv när du när man, om, man använder, tycker, om man använder en glas vin för att framkalla sömnen tror jag ham man på fel spår mm. Du kan trycka någon glas vin eller vad vet jag, trycka någon öl eftersom du, du är i en situation där du omgås med andra och ni har lust att konsumera detta. Och jag fattar ju att det är en del. Det är ju accepterat, men det kan inte vara så att säga min dagliga verktyg för att framkalla sömnen. Jag tror inte, det kan jag inte godkänna.
2: Ja, mm. kör du?
0: Vad är bra istället för att vi kommer in på det positiva? Mm. Och så inte vad man inte ska göra utan vad är det man ska göra? Mm. Vad är bra för att framkalla sömn?
1: Så först och främst en, skapa en bra mindset kring sömnen. Eller hur? Mm. Inte det är så otroligt upphetsat av alla de här tankar och um, myter kring sömnen att du ska sova.
0: Måste sova. Måste, du måste, måste sova. Sh- snart, måste sh- två två sova djupt du måste sova. Du måste sova
1: Du måste, du måste, måste. Så funkar inte. Men du sa go Ja, precis. precis. Eftersom i. Motsats till till exempel fysisk aktivitet som är ju en prestation mm. och jag kan en viljestyrd prestation. Jag mm. kan bestämma mig, jag springer nu tio kilometer, jag försöker att springa så snabbt som möjligt. Mm. Kan du inte säga, nu tvingar jag, nu kommer jag att sova tio mm. timmar och jag har tre timmar djupt sömn. Mm. Det går inte. Så, så är ingen prestation. Så att man bara skapar en bättre mindset kring detta. Och jag tror det som är också viktigt med sömnen är att man, och jag försökte att berätta detta när vi pratade om de här skiftarbetena, en regelbundenhet det är verkligen så säga, den grundförutsättning för att framkalla det som du vill ha som sömnen. Eftersom varför? Du har att av kroppen just det. Nu när jag till exempel äter under dagen är fysiskt, under, är fysiskt aktiv under dagen får mycket ljus under dagen nu är det dags att vara öppna, att vara aktivt, att omgås med andra. Under kvällen när jag var ner, när det blir dimmigt mörkt, när jag inte så jag, kör full fart, känner jag av, just det, det finns en tydlig kontrast till detta som jag gjorde under dagen. Nu är det dags för mig att vara när. Och jag gör samma saker på samma sätt, mm. men på en avslappnande, lugnande sätt. Visst, man kan ju inte säga, jag kollar varje kväll en skräckfilm. Mm. Och sen kollar jag, vad vet jag, någonting annat hemskt. Det är ju en upphetsande sätt, och det tror jag inte heller, även om det är en rutin, att det är sömnframkallande. Men man måste så se, skapa de här kontrasterna. Det är jätteviktigt, och så många pratar inte alls om det. Och det börjar ju mitt första moment när jag vaknar. Visst, utomhus, promenerar till jobbet. Cyklar till jobbet, när du har en paus, även när det är nu den här mörka tiden som står framför oss, eller vi befinner oss i den. När du har en paus gå ut, ni
0: vet, till yes. yes.
1: Du ska ha den och omgås med folk. Inte försvinna nu fram till det nästa sommaren och sen säger du: Ja, ah, nu är jag tillbaka, nu är det vården och sommar, och nu kan vi omgås igen. Nej, du måste inte. alla sådana saker hjälpa dig att, och de ska vara på samma sätt, men de om hjälper dig att etablera en rutin en regelbundenhet som hjälper definitivt också din sömn, jag är övertygad
0: och, och apropå, fyller du på, på, på det på det spåret som vi pratar om i alla fall mycket i skolan med sömn är just att eh, likt, alltså en betingning då om man tänker yes. sig och det som folk känner igen med det i alla fall Pavlovs hundar yes. man associerar så som du säger man gör skillnad, så kropp associerar nu är det kväll det är dags att lägga sig men också då kring sömnhygien yes. vi om, att, att lägga sig, i, bara ligga i sängen när man ska sova eller göra annat som man gör i sängen, men ba- bara då inte liksom ligga i sängen och kolla på serier yes. till exempel, lär sig kroppen aha, sängen, sova, jag blir trött yes. att lära mig det, uh, att uh, inte uh, liksom, skär- skärm har du också pratat om va? Ja,
1: inga skärm precis men
0: igen, jag vill säga, du måste till
1: slutet personalisera detta, mm. du måste anpassa detta till ditt behov mm. Och om du är en person till exempel som älskar, eller älskar du, du gillar det eftersom det var sättet som du uppfostrades under kvällen. Har du hört någonting? En saga mm. eller sånt? Det finns så mycket folk som helst som säger, jag har fortfarande hört detta som jag hörde som ett barn. Mm. Men jag bara behöver det. Jag, jag känner allt som de ser. Men det bara så ser den här distraktion mm. som verkar så positivt på mig. Att jag inte tänker på den här sänggående. Att jag måste lyckas somna. Men jag kommer in i en typ positivt mindset. Som ger mig den här lugn och du som framkallar sömnen. Sånt kan du använda. Det finns andra som säger. Ja, jag måste göra vissa övningar. Vad vet jag. 50 sit-ups eller sånt. Ska jag ändra detta? Eller är det för aktiverande? Nej, men om du gör det och du får då... Men på något sätt är någon möjlighet att vara ner och ha en fokus som leder till en lugnande effekt. Gör det. Never change a winning routine. Mm. Det är det som jag säger. Det är också viktigt. Man kan ju lyssna så mycket på vad folk ser, vad du ska göra och du ska optimera allt. Jag skulle säga, om du överhuvudtaget har inga sån problem. om du under kvällen reflekterar och säger, hej, som det ser ut ja, er interessiert samnig unter Dagen, ja, Kunde Klara Dagen, wisst, der Finds Topper und Daler unter Dagen, wenn der war all das, ich merke, ändå für mich, der ging klar, der hat du hinter den sweet spot. Und um ein anderer Dur kommt man zu dir but you have to do this, and you have to do this, mm. and you have to tape your mouth. Der wäre ju Nonsens, efter schon Waffe, skal du ändere detta, du er dir dann wie den sweet spot. Mm. Den her Hälsohetz, Hetsan som finns omkring oss alla måste förbättra allt allt måste optimeras och vi måste få ännu mer än extra procent den kan oftast leda till att du tappar ganska många mm. istället för att vinna några. Mm.
2: Mm. vet vi någonting nytt om varför vi jespar?
1: varför vi ja. Ja, det, Men det, kolla. Visst, det som du vet är mm. när du är ganska trött där ja. kommer du gespa, ja. vissa tror också att det ökar lite sura helt i hjärnan mm. Men det kan ju också vara... Jag vet, inte, jag vet att till exempel djur och också människor när de är väldigt stressade, oavsett mm. om, när de är sömniga, att de gesper. Mm. Så är det något... Det kan ju vara så... Ja... Att det kan ju vara en hud, ja, att du skrämmer. Du vill skrämma den som stressar dig. Ja, ah, jag visar alla mina tänder och sånt. Mm. Men... Ja, det,
2: det finns mycket teorier. Det finns mycket teorier, men ingenting som är kartlagt. Liksom.
1: Nej, inte riktigt. Men den här med den här, att den har en effekt på syrahalt i hjärnan, det är någonting som tas upp ganska ofta mm. och också eftersom den, man jäspar ganska mycket när man stressas eller när du kollar på djur att de, också, de jäspar också mycket när de är stressade. Att det är en, någon tecken, kanske, att se ja, medel din person ja, den den som hotar dig möjligtvis eller som är omkring dig hej, lungt här, ja? mm. Mm. vi tar det lugnt nu vi mm. kör ner, mm. men den kan också ha en lugnande effekt, kanske den har också en effekt på din parasympatikus när du då gespar mm. och tar kanske en djupt annet tag in att den kan också mm. ha en påverkan på din parasympatikus mm. som är ju mer kopplad till
0: bara sympatikus är det här stress yes. eh, på fight or flight som igång, eh, och parasympatiska motsatsen men, men, men visst är det smittsamt med jäspningar?
1: Det är, och det är ju är det är inte
0: fantastiskt? Jo. Jag tror ja.
1: inte någon här. eller hur? Ja. Man, visst kan man säga, Åh, är det de spegelnevronor som vi hade med mirror neurons eller sånt? Mm. Men det är otroligt. Jag vet det, det är ja. otroligt. Någon jäspare och alla jäspare. Mm. Ja. Det är ju någonting också som vi har i alltså. oss. Hela ja,
0: flöken ska sova.
1: Ja, precis. Men varför <laughs> gör vi det? Om vi om det är så säga, en bekräftelse, att vi mm. instämmer yes, ja du är stressad oh, vi, vi känner av detta alltid lugnt och ro eller sånt mm. det skulle ju vara intressant om någon hotar någon och den personen börjar jespa, mm. om den som hotar så säger den personen inte Först förstår vad jag menar mm. men de som kanske har en viss empati börjar också då jäspa. om det har någonting att göra med empati mm. vi kan spekulera mm. som helst kring ja, det man vet inte, mm. i alla fall inte jag eh,
0: <laughs> Apropos spekulation kring det vad jag vet så har vi också en fråga kopplat till eh, drömmar mm. vet man eh, varför vi drömmer och hur ser det ut med drömtydningar finns det någon mening med att göra drömtydningar eller är det ungefär som, som stjärntecken mm. det är ju så svårt, kolla
1: jag tror, um, det finns olika koncept eller teorier en grej som jag har ju nämnt vi befästar procedurminne, färdigheter, fakta minne under den här lätt och djupt sömnen. Och mycket av detta som vi har uppskattat eller gärna uppskattat som är relevant och som man har befäst under de här två somfaser, tas upp då igen under följande drömsömnen men också sakerna som vi redan har skapat i hjärnan. Långsikts och gärna försöka att jämföra detta. Finns det något mönster? Men den gör man ju väldigt snabbt. Den tar ju inte, som vi wir die Unterwakten, 16 timmar. Det är ju bara några timmar. Mm. Så so det är väldigt snabbt och man tror kanske det är bättre att vi gör det när vi befinner oss i sömnen. Eftersom de delarna aufgärna som sitter här um, framme hjernbaken som är så viktigt för att rationalisera, för att bestämma Hey, det passar ju inte ihop att vi aktiverar detta mindes spår och detta mindes spår. Det är mm. ju ulogiskt. Mm. nej, det är inte godkänt, vi, vi, vi inte följer det här och inte tänker på det. Mm. Sånt händer inte under trömsömnen eftersom den här främre hjärnvaken vilar under trömsömnen mm. och tillåter att kanske minne aktiveras samtidigt som aldrig skulle aktiveras samtidigt. Men det kan ju också leda till otroligt konstiga upplevelser. Mm. Att sakerna aktiveras samtidigt som egentligen passar inte ihop. Vissa passar ihop, det är ju den här insiktsdrivande effekt ser plötsligt en mönster och kanske genombestämmer sig, det är ju bra under följande nästa sömncykeln under djupsvämnen kommer vi befästa det som vi har sett nu. en ny koppling, men de mesta är kanske inte så bra och kanske är det bra att vi inte gör det i vakenhet, det är lite schizoid, mm. så det är ju bra att vi kanske gör det under trömsvämnen men det är allt detta som vi då aktiverar samtidigt är det någon logik kan vi tolka det på något sätt det kan man på vissa ifrågasätta det. De tror det är en typ um, byproduct. Någon sidoeffekt när jag vaknar från detta. Och sen har jag även under den här uppvaknings- uppvaknande ol- vaknat om de olika delar av hjärnan likadant snabbt uppvaknat äh, mm. under olika lastigheter. Och även det leder till en konstig upplevelse. Mm. Ja, det är det som jag verkligen skapar en medvetenhet för. Det som jag var drömd om. Dock måste jag säga jag håller inte med totalt eftersom du vet de som har till exempel traumatiska upplevelser mm. väldigt känslotonade äh, upplevelser de har återkommande trömmar faktiskt om detta. Så det verkar ju så att de har till och med som man tror en terapeutisk påverkan men mm. den tar ju sakerna som har en otroligt viktig koppling för oss. Mm. Och man vet ju att de som, som har den här posttraumatiska disorder, de lider ju också ganska ofta av en så kallad nightmare-disorder. Att de har de här återkommande, att tra- de kopplade till um, sin traumatiska upplevelse. Mm. Så jag är lite ifrågasätter att det finns ingen n- relevans till detta, eller att det är bara byprodukt, och det är lite så att säga de här sidoeffekterna det här ljud som produceras när min aktiveras
0: samtidigt. Mm. Men man vet inte riktigt ändå, var, finns det några finns det teorier kring, kring varför man drömmer? Jag tänker på just det här, drömtydningar till exempel om folk har återkommande drömmar, du vet. Jag drömmer alltid att jag springer och springer, men så kommer jag aldrig bort, eller på mm-hmm. bara är folk har vissa liksom, drömmar som återkommer. Eh, finns det teorier kring att det här är... Jag tror vad, inte att man,
1: man kan ta aspekter av en dröm och se okej, en svart katt betyder det. Och mm. en oren um betyder det. Det tror inte jag. Dock tror jag att när du har en återkommande mönster. Att det finns ju någonting som. Kanske gärna har inte löst för sig än. Mm. Eller hur? Som är fortfarande är en konflikt. En emotionell konflikt. Mm. Som beh- behövs att fortfarande bearbetas. Så jag, jag tycker absolut att. Man kan också terapeutiskt mm. nytta detta. När man har då en samtalsterapi, att man tar upp de här drömmarna och diskuterar detta. Och det är ju till och med så att folk som lider av återkommande måttrömmar, en årt ähm, ja, som man har är ju den här image rehearsal therapy så att man skriver ner den här drömmen eller att man skapar så att säga i samband med drömmen en positivare mindset. Man vill skapa så att säga en medvetenhet och använda även vissa cues, så vissa saker som du när du då därefter sover och befinner dig i trömsömnen. Komma ihåg mm. och skapa en bättre medvetenhet för detta. Och kanske alla, äh, aktivera även de här kopplingar som du har skapat till något mer positivt. Mm. Så yes, jag tror att trömsömnen är superspännande. Mm. Men man måste ju också känna att det är också mycket, mycket som vi inte har riktigt har förstått än.
0: Och jag vill också säga att man, man bör vara, eller man bör veta med sig att våra hjärnor är programmerade så att vi, vi, yes. vi hittar, vi letar efter kausalitetas alltså orsakssamband yes, yes, yes. där det inte finns. Mm. Så man ska vara försiktig med att tolka de här sakerna och säga, ah, ja det är för att det har svårt att um, relatera till människor som jag känner så här. Liksom, mm. Bara för att det känns logiskt så behöver det inte vara orsaken till, Precis. till det. Liksom. Men om man tycker att det är viktigt så kan man ju ta upp det i... Framförallt om man går någon, någon behandling men jag vet ändå många många väldigt förfiga uppfinnare
1: vad vet jag Edison som har kommit fram till den här glödlampan mm. eller Einstein som vi alla känner de, de alla tyckte mycket om som och de har till och med också sagt att bara komma in i den här sömntillstånd så under den här processen när jag somnar in och ja jag kommer in i den här typ twilight zonen mellan sömn och vakenhet det hände någonting mystiskt med hjärnan och när jag vaknar vaknade från detta, att de till exempel hade någonting i handen och när de tappade muskelspänningen i handen när de somnar faller den, den här kren på golvet och gör någon ljud och de vaknade. Och De sa det, det var så kul att komma in i den här Twilight Zone och vakna utifrån detta och ha, då en aha, effekt, den här, och just det, det kan ge mig någonting, och det är lite roligt de har gjort någon experiment som de publicerades jag tror i slutet eller i början av, slutet av förra året i början av detta året, jag kommer inte riktigt ihåg datumet, men de gjorde faktiskt samma experiment med studenter, så de väckte dem när de gick in i den här lättaste lättsömn mm. lätt lättsömn fas som kallas N1, som är lite mer den här övergångsfasen den här twilight-zonen och de väckte dem och innan detta fick de lösa en matematisk uppgift. Mm. Och när de inte lyckades fick de sova på saken. Och när de kom in i den här lättsömn, i den utlysa lättsömn hade de en tre gånger högre sannolikhet att komma fram lösningen. Och de sa, ja, det kom plötsligt den här lösningen. Jag såg mönstret. Så det är jättekul. Jätte ja, är...
2: Så powernap funkar?
1: Ja, men det var ju en typ micro micro hur ja, Det var ja, ju verkligen. väldigt kort. <laughs>
0: Jag har en bild också hur mycket sömn man behöver. Att, 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 jag vill minnas, tar, ungefär från tre minuter så börjar jag gärna räkna hem liksom, någon slags vinst. Efter yes. tre minuter så yes, yes, yes. mm. är det bra. Så att om man tänker så att han bara sover tio minuter, 15, så är det bättre men i, men
1: i den här studien har de ju även faktiskt visat att du bara går några sekunder ja, i den här ja. twilight zone mm. kan vara kreativitetsframkallande och mm. du ser plötsligt att ett mönster som du har inte sett förut. Ah. Så det är, det är mycket spännande med ja, sömnen. Ja,
0: en fråga kopplad till en äh, Shabib, vad heter han? Äh, du vet han, MMA.
2: Ja, jag är äh,
0: du, okay, du känns annars som en det Nej, gör Det gör inte alls. Äh, men <laughs> Han är, han är MMA-fighter och så han sover alltid äh, två timmar runt lunchtid för återhämtning efter träning. Mm-hmm. Han sover också som han ska på natten sen. Finns det några nackdelar man sover på dagen i övrigt? Och du har kanske besvarat det här redan, men och det är ju också
1: väldigt um, beroende på vad du gör. Mm. Och när du är till exempel en person som är en itrottare, en professionell itrottare och du jobbar stenhårt, där behöver du mycket, mycket mer än den gemene man. Så absolut, man ska de också tänka ska att... ju även till och med planera in en toppblå. Mm.
0: De ska ju också prestera på topp, ska jag yes, tänka. Yes. Ungefär vid klockan 9-10 på kvällen. Yes. Så att de behöver ju en annan, alltså vad, vad kroppen är redo för och sånt. Och det se Så
1: det kan också... Vi pratade ju inledningsvis om detta. Vi gillar ju fotboll. Alla de här professionella fotbollsklubbar. de satsar alla på Söm-coaches och sånt som verkligen har koll på det. Och de skär nu de använder någon specifik glasögon för att fylla på ett blå ljus under kvällen och sånt. Så de, de har verkligen skapat en medvetenhet för att hej, kan bli en. En faktor som kan göra en skillnad på den här otroligt hög nivå var vi befinner
0: oss alla. Mm. Ja, det är, jag tror att det spelar det är lite, lite så nödigt med att spela fantasy-fotboll. Ja. Jag är hjärtligt investerad i det här. Och mm. Jag skulle i princip, all, just Liverpool på i mitt lag, så de är, ja. har jag extra bra koll på. Absolut inte, men i princip inget lag så skulle jag ju att tro att det, det spelas alltid en tidig match i England. En lunchtid, liksom 12.30 brittisk tid. Det, det presteras sämre. Det presteras sämre på liksom övertid. Man ser, man märker, och jag själv var på matchen, man märker en jättestor skillnad om du är på match på en söndag eller på en lördag bara. Alltså, mm. Publiken har en annan stämning. Och det smittar ju av sig liksom, psykologiskt. Men också att de här är vana vid att prestera på topp nio på kvällen. Yes. Nu, en gång i veckan, ska du prestera på topp liksom, vid lunch. De andras, andra kollegor går upp nu ungefär. Mm. Uh, och de, nu, ska de, nu är det match. Liksom. Mm. Uh, så jag tänker att, att så, det finns många faktorer som liksom spelar in.
1: Man vet ju till exempel att din peak av din kroppstemperatur som är typ klick. 16.00 om du har något normalt så säga, schemat. Mm. Där har du också den bästa förmågan att vara fysiskt aktiv.
2: Mm.
1: Så de har jämfört detta men där kan man ju också utnyttja mm. när man är en professionell i trottet, att man så att utnyttjar ljus på ett smart sätt för när du till exempel måste prestera klockan ner att du får den här peak mer till senare timmar. Där kommer du definitivt se en skillnad. Mm. Så man måste verkligen tänka på hur man kan göra lite biohacking här. Mm. För att framkalla, eller för att hitta de här små, små procent som du behöver på den här nivån. Mm. Som kan göra en skillnad om du vinner eller inte.
0: För där är ofta också så att du vet, just de här europeiska, sydamerikanska spelarna som ja. spelar i europeiska ligor. Och så är det landslagsuppehåll. Så åker de mm. spela match i Brasilien så ska de flyga och spela match i England yes. och Frankrike sen. Att de har förstått som att de äh, använder ofta äh, ögonbindel på flyget Precis. för att lura, sig, lura kroppen om att nu är det natt. Mm. Äh, och sånt. Äh, för de här signalerna. Vi har också en, en sista lyssnarfråga i alla fall. Äh, om det finns, någon, finns det någon vettig forskning på vuxna som pratar i sömnen mm. äh, och eller går i sömnen regelbundet? Och i så fall finns det något man kan göra för att det ska upphöra? Det är så
1: att så sömngångare, det är någonting som uppträder mest under djupt sömnen. Den är inte uppträder under trömsömnen. Nej. Så det är en så kallad parasomni, så en typ beteende, en vakenhetsliknande beteende som du gör under sömnen. Och det är mest under djupt sömnen. Det händer mest för, du ser det mest bland barnen, men mest menar fortfarande också bland barn är det en liten andel. Och när du då blir större och en vuxen, det är det. Ja, den försvinner den normalt, visst. Um, det kan ju vara problematiskt när du, till, du är ju fortfarande i sömnen, när du mm. går upp och till exempel öppnar fönstret. Du har inte en rationell tänkande och säger, oh just det, det får jag inte hoppa s- ur. Eller det kan vara också problematiskt att när du sätter på kläder, tar din bilnyckel och kör bilen. Mm fast du sover utan prefrontal cortex så, så precis, så man måste, din, precis, den här delen av din cortex som kallas motor cortex som är viktigt också för att styra rörelse mm. den är vaken medan den här delen som är viktigt för rationalt tänkande för att begripa det omkring mm. dig den sover mm. så vad kan man göra då ja, man kan ju till exempel försöka att ljudsäkra sin dörr eller sånt mm. Så att när du öppnar din dör till din, äh, din sovrum, att du får en extrem hög ljud kanske mer en så hög ljud att du vaknar utifrån detta. Det är ju inte idealt. Du kommer ju uh, mm. vara väldigt trött när man vaknar utifrån djup sömn. Men det är ju bättre än att du kör bil, eller hur? Men man kan också använda viss medicinering om det blir en för stor problem. Okay. pratar det är någonting som är ganska intressant. Det görs i alla sömnfaser. Mm. Det är lite intressant eftersom vi delar in ähm, parasomnia, så det här vakenhetsliknande beteende under sömnen egentligen i dem som är djup, äh, alltså i som er non-ramp sleep parasomnia främst under djupt sömnen och dem som upptäller under trömsömnen sådana som sömnparalys mm. äh, där finns någonting annat som kallas ramp sleep behavior disorder. Men som pratar mm. det händer under alla sömnfaser. Mm. Och det är ju intressant i sig eftersom det kan ju vara rent vetenskapligt var en möjlighet att utreda vad en person faktiskt upplever under sömnen. Mm. I de olika faserna, Du kan ju utveckla var befinner sig den här personen och de utreder sig. Fast det är inte alltid så tydligt, men vissa har en tydlighet. Mm. Mm. Det är ganska ofta ganska känslomässigt vad de ser och det kan också bli ett problem. Om de till exempel säger.
2: Herregud.
1: Du ser en jävla jord eller sånt. Och du ser mm. dem. Att, Vad har jag har redan natt sova du. Och du ser så konstiga saker. Och jag tycker det är jätteobehagligt. Mm. Att de då uppbörjar och sig. Mm. Att somna. Eftersom de vet när jag sover. Mm. Där visar jag mm. sånt beteende. Mm. Så. Man måste vara lite försiktig där när man stigmatiserar dem direkt. Men det som man vet är hur kan man så skapa bättre förutsättningar att du inte visa, eller att, att du minskar de här episoderna av att vara en sömngångare eller at Det är regelbunden sömn, ingen sömnbrist. Lägg dig och gå upp på samma tiden och vägg alkohol och vägg koffein. Så det de klassiska saker som man mm. egentligen ser för de mesta parasomnia. Mm. Så andra behöver andra göra men de sakerna ser man.
0: Har du, har du upplevt, har, har någon av er upplevt yes. ja. en
1: av mina barn Ett av mina barn är har varit sömngångare.
0: Finns det någon sanning att man inte ska väcka dem?
1: Kolla, även det, det blir ju jätteaggressivt och impulsivt. <laughs> men du måste ju <laughs> tänka på det. När du är i djupsömnen Ja, så ser de här villkorna uppe i hjärnan mm. är så annorlunda jämfört med att, äm, vakenhet och man kan uppleva någonting som kallas sleep and nurture så att du känner dig väldigt kört och du behöver typ 10-15 minuter att komma riktigt i kapp. Men du måste också tänka, du befinner dig i djupt sömnen och plötsligt växer du av en person som säger Hej, vad gör du här? Det är ju väldigt irriterande eftersom du tror att du befinner dig i sängen. Mm. Och plötsligt står någon person framför dig i köket. Du, eftersom hjärnan tänker sig. Sista kringen som vi gjorde framme i hjärnbaken mm. var att vi befann oss i sängen. Men nu befinner jag mig plötsligt i köket och det finns en person som pratar med mig. Mm. Att det leder då också till konfusion och att de teomet är inte så bemötande. Mm. eller är inte så överraskande. Nej. Men även om du är ingen sömngångare och du befinner dig i djup sömn och jag skulle komma till dig och säga Hej! Vakna! Hej! Hur är det nu? Mm. Då skulle du också säga Men, det,
0: ja. det går inte. Det är inte så bra. Jag blev just väckt. Eller hur? Ja, precis. precis. <laughs> precis. precis.
1: Ja. Så därför säger man egentligen det som man ska göra du kan vägleda dem tillbaka till sängen och det är egentligen okej. Okay. Med barnen, jag tror du ska inte oroa dem för mycket. Du kan ju ha någon nyckel säkrast. Nu behöver b- som sån kor ha runt halsen. Ja. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja. Du, kan, du kan ju säkra fönster att de kan inte öppna dem. Men jag tycker inte att man ska oroa till exempel barnen att säga att du är sömngångare. Oj, det är hemskt. Ja. Där kommer de att utveckla en ångest att somna. Det går ju inte bra. Och för är bra.
0: vuxna är det också. Det, det blir de problemen som det blir. Alltså om det är ett problem för en beroende på Men om det
1: är så att du har och har och har det det, det finns en stor geteni- genetisk um, andel det vill säga att det ligger helt enkelt i dina mm. gener att du också visar ett här beteende. Och du oroar dig. Ja, absolut. Där kan man gå till en läkare och få då också hjälp och stöd. Vad kan man göra då? Finns det vissa läkemedel som vi kan använda då för att minska de här episoderna? Mm. Så ska det ju inte vara så att du ska oroa dig och s- s-
0: lida. Mm. Min, mm. Äh, min yngsta dotter gör det här också ganska ofta. Mm. Och det är ju också... Äh, vem vet om det är genetiskt. Men hennes mamma gör det också. Yeah. Och det eh, visste inte jag. Jag hade aldrig träffat någon så mycket i sömnen. Och det var, vi hade just eh, träffats. Eh, och liksom var inte liksom ett, ett par än riktigt. Och så gick, och så var vi hemma hos mig. Och var ute och så kom vi hem. Det var alkohol inblandat. Yeah. Eh, och så lägger vi oss. Och jag vaknar. Jag vet inte. Kanske en timme senare. Av att hon är liksom på... Ni vet på fotänden mm. på sängen mm. och och tittar på mig liksom med fötterna nere på, på golvet. Och jag, jag får inte ihop den här bilden. Jag är både onykter och du vet kommit ut ur, någon, någon slags yeah. djup sömnslös li- eller vet yeah. jag är väldigt trött jag har inte sovit mycket och är väldigt förvirrad eh, och så hör jag liksom ett porlande ljud bara. Sen som inte kranen på eller vad är det? Så går jag och kollar så här bredvid, du vet en sopor som står kissa på golvet. Mm. så här, vad gör du? Mm. Eh, mm. Vad du och hennes ögon är vakna. Eller mm. öppna. Mm-hmm. Hon pra- vad, håller, vad gör du? Och vi känner inte han så bra heller. Så. Ja, ja. Eh, men hon bara. Ja, men vad då? arguing. är chattad mm. om det här. Och jag går och hämtar handdukar. Mm. Det är mycket. Torkar upp. Och eh, hon vill gå, gå och lägga sig så direkt igen. Och hon, jag bara, men du, du, du kanske ska duscha av det först Oh, går som ett, ba- som ett trotsigt barn ut så. säger till duschen så går dit så, okay. så kommer du eller mm. så, går dit, så står de med händerna upp så och vill att jag ska, ska jag, att jag får duscha av henne då i mm. så fall om det är så jävla viktigt att okay. det här ska göras mm. eh, och sen så ja tänker då tänker så men vi är bara onyktra vi får prata om det här imorgon mm. Mm. Eh, istället Eh, så, så går hon och lägger sig i sängen igen och sover och så vaknar vi upp efter några timmar och så vaknar hon upp och säger så du vet. solig och glad vad så du göra idag? Mm. och så var så, Åh, gud vad jag är kristnödig too typ. soon eh, <laughs> eh, och, eh, och, och hon har ingen och jag var så ah, du, jag vet inte hur det tog ett tag innan vi kom in på det och yes. jag, mm. men så otroligt såklart eh, jobbigt, potentiellt jobbigt för henne när vi hanterar det, ja, liksom är bra, men, men för henne är det en total chock, och för mig är jag också övertygad om att den här personen var vaken och var, tyckte att jag var osjön som liksom gjorde en grej av att man, så där, vad är problemet med att pissa på golvet? Då? Mm. Men det är ju också,
1: mm. med, med de sömpratade det mm. vet jag också i litteraturen det tas också upp om det är för mycket, kan det vara väldigt större för dem som delar sängen med dig mm. eftersom de vaknar ju hela tiden mm. på grund av detta så yes det, exempel, det parasomni, parasomnia är är jätte, jätte spännande. jag måste bara säga det, <laughs> det, det är, och det finns ju så mycket nattskräck sömnparalys sömnparalys,
0: när du sa det så kan på, det fanns faktiskt en fråga om det, vad är sömnparalys och liksom? ja,
1: du, så det är ju mest så det kan också bli detta under insom, om insomning men främst är det så att du blir detta när du vaknar utifrån trömsömnen mm. och där du är paralyserad det vill säga du kan inte röra dig mm och du, har fortfarande den här, så du ser fortfarande allt omkring dig men du har fortfarande också sömn eller tröm liknande upplevelser så någon blandning av detta mm. och av verklighet och att hej, någon, någon, någon är i rummet men du kan samtidigt inte röra dig och det är ju väldigt skrämmande eftersom det finns också mycket i konst här, mm. en figur, en demon som sitter på en person som kan inte röra sig och sova mm. det är ju hemskt och um, kan vara väldigt oroväckande för personen. Har, mm? har du varit med om det?
0: Har du varit med om det? Hade hänt dig?
1: Jag, tror jag, ja, jag tror jag någon gång hade jag också mm. något som paralys att jag kunde inte röra mig.
0: Mm. Det, har hänt mig det hände mig ungefär och Jag kan inte vara uppvaknad och ha sagt att jag är som forskare. Allt är långt. <laughs> exakt, nej, precis. Det är lugnt. Go away, demons. Nu är jag inte sover alls längre så, så händer det inte. Men förut händer det ungefär i alla fall en gång per år. Det är fruktansvärt obehagligt. Mitt, mitt mardrömsscenario är att det yes. ska bli en sån där grönsak yes. som bara ligger i respirator och att du har dina tankar och tjänster men du kan inte göra no- kommunicera på något sätt och du yes. kan inte blinka och du kan inte på något mm. sätt göra någonting. Och du, men du överlever och du mm. bara ligger där och du kan inte skrika. Yes. Så är, är det.
1: Precis. Och det till exempel gör du ju också ganska oftast när du Du vill egentligen skrika, mm. men du kan inte Nej. det. Och någon gång kan. lösa sig den. Wow!
2: Ja. <laughs> du och skriker med
1: det. Men du liksom, det är verkligen så obehaglig när man vaknar ja. och känner att jag kan inte röra mig och kan, kan inte heller uttrycka det att jag har mycket oro med ja. mig. Ja, det är
0: fruktansvärt. Mm. Men vet man någonting om varför man får det? Men det är igen
1: sömnprist oregelbordna sovtider alkohol, koffein men, men sömnapne kan också framkalla det, det har jag glömt, sömnapne så att du hade de här andningsuppehållen under sömnen, återkommande ganska oftast vet folk inte det. de kan också framkalla mat, och sånt så om du har sånt och du gör ja jag går ju på samma tid i jag inte dricker alkohol, koffein och sånt Den ska man utreda detta och man ska alltid doppelt kolla när man har börjat en medicinering, om mm. den kanske har också en påverkan mm. på sömnen och kanske förklara varför jag plötsligt visar en beteende som jag alltid visat mm. förut mm. så det är allt, alltid värdefullt att du också lite timat detta, så det är också bra att skriva ner lite sånt och det vet man bättre, ah just det, då går jag till en lägen och säger, men då kollar jag journal men då har du ju börjat detta mm. så då kan vi kolla om vi använder någonting annat och se om du kanske inte har de effekt och plötsligt försvinner det.
2: Mm. Ö- ökade melatonin-nivåer då? ifall man skulle mm. ta mer melatonin. Skulle det vara hjälpsamt eller?
1: Så man vet till exempel för den här REM sleep behavior disorder. Mm. Det är personer som gör det som de trömmar. Så det är, normalt visst är det ju så när du befinner dig i trömmar. Den här rapid eye movement sleep att du är paralyserad. Så alla dina muskler eller de mest är de, de får inte röra sig helt enkelt så att du inte gör det som du tror man man säger you should not enact your dreams eller hur? och de gör det och det är ju farligt för dem men också kanske för en sambo som ligger omkring och oh, försöker, försöker mm. försvara sig eller sånt och det man, kan man använda till exempel benzos och melatonin mm. för att minska de här episoderna mm. Mm. Men, alltid men, det bara... i, men alltid när man gör detta i överenskommer ja. den läkaren, ja. inte mm. Mm. Det med en läkare inte
0: heller medicinär. det med medicin och sån medicin eller sånt där, har du någon äm, anting, ja. egen åsikt ja, eller ja, det ja, Det har
1: jag absolut. Mm. Jag tycker att ups, man ska mm. inte så se
0: att
1: läkare som är så se för läkare industri äh, Det är ju så. Man kan inte prata om en sömnlikemiddel. Det finns så många olika som har en sömnframkallande effekt. Och för att bryta till exempel ett mönster kan det vara väldigt värdefullt. Om du har en person som säger, jag har så mycket stress, jag kan inte somna, jag har någon traumatisk problem, det går inte som sömn, jag fixar inte det. Det här men du får inte ta en sömnlikemiddel eftersom det är inte en naturligt sömnmönster som du får. Det säger, men det sover jag inte överhuvudtaget, det är bättre då. Mm förstår vad jag mm. menar, mm. man måste affärga detta men visst finns det också biverkningar det får man inte ähm, lämna onämnt man vet till exempel att vissa kan då framkalla beroende det är också så att när du slutar ta dem att du, blir, att du får en typ rebound insömning, du säger jag behöver ju detta för att framkalla min sömnen mm. så det är ju inte heller så bra de kan ha en interaktion med andra läkemedel som är oönskevärda, men man måste ändå vara försiktigt man kan ju till exempel inte säga att melatonin är samma sak som en benzo eller melatonin är samma sak som en z som är de mm. som är de non-benzos eller man kan använda antihistaminika för att framkalla sömnen. Nu finns en Fattarot. ny läkemedelsklass som kallas orxin-antagonister som är godkänd i många länder och så småningom kommer de också godkännas detta här i Sverige antar jag det, kan man, det är en annan princip så man måste verkligen kolla vad du pratar om och för att komma ur en ond cykel tycker jag är det bra, alltid i överenskommelse med den läkare, ingen snack om det ingen självmedicinering men man måste också vara tydligt det är en symptombehandling och inte en orsaksutredning Mm. Orsaksbehandling, så att man utryr en bakomliggande Orsak och behandlar detta mm. Och det är viktigt
2: Hypnogoga Och mm. hypnopompa hallucination mm. Vilka får det och vad är Den, det den
1: första Hypnogoga det är de som du får då När du somnar ja. De andra när du vaknar utifrån ja. Somnen mm. ja. Och det kan ju vara De, de kan, kan ju så, vara så annorlunda sinnesintryck. Ibland vet du det, när du till exempel somnar att, jag, jag har redan bilder så ser en person väckar dig och det jag var redan på väg, jag hade någonting. Eller jag hade någon, någon lukt, intryck. Det var någon specifik lukt i luften. Eller jag hörde någonting. Eller sånt. Sådana sinnes så ser jag, hallucinationer kan uppträda under den. Men det kan också ibland vara så att någon flash. Mm. Eller det finns även sånt um, som kallas um, vad heter det? Det är någon, som en explosion i huvudet. Att du har den här känslan att när du somnar då, att det är en jättebra en jättestor flash framför dina ögon och det gör en jättestor ljud i huvudet. Och du vaknar utifrån och mm. folk är ju jätterädda som de tror, har du haft någon stroke? Eller är det någon epilepsi? Mm. Nej, men det är en paras som, ni, ja. som vi pratar mm. om. Mm. Samstöd. <laughs> Precis. Mm. Okay. Men ändå, ändå, sånt som sömnbrist, oryggbunda sovtider alkohol, mm. lägemedel kan framkalla sånt okay. yes.
0: mm. och så ska man säga att man pratar om sömnstörningar för vi pratar nästan alltid uh, om att man sover för lite, men man kan också sova för mycket
1: men jag, jag tycker jag som sömnforskare kan inte säga att man så, kan sova för mycket jag okay. tycker det är hellre, man skulle snarare säga detta så när du inte får tillräckligt söm, behöver kroppen ha mer sömn Förstår vad jag menar. Mm. Så det är viktigt att man har sett en tydlig koppling mellan de som brukar sova mer än nio timmar varje dag och ohälsa. Det spelar ingen roll vilken ohälsa nu. Men man har sett det. det. är ganska oftast även högre jämfört med de som sover för kort. Det kan jag säga, men ska jag ställa min klockan. att jag inte sover längre än nio timmar? Det är ju farligt, eller hur? Men man vet först och främst det representerar typ 3-4% av hela befolkningen och bland dem har du definitivt vissa som bara sover så länge mm. på grund av genetiken eller eftersom de är professionellt itrottade mm. men man vet att vissa visar den här um, long sleep duration på grund av att de har ingen sömn av hög kvalitet och måste du sova längre för att komma i kap.
2: Mm.
1: och när du är sjuk kan det också vara så att din kropp bara säger till dig jag har ingen ög att upprätthålla helt, vi är så pass sjuk, så jag måste då du är mer benägen att vila och sova, förstår vad jag menar så det är också något som är viktigt men det betyder inte att någon som lyssnar här, när du nu regelbunden sover och allt är lugnt med dig blodtrycket ser bra, bra ut och du känner dig inte allt så ser Ja, du är en u- känner av en oförmåga u- att hantera ja. dina dagliga uppgifter att du ska nu ifrågasätta din längden mm. men om du är till exempel en person som säger ja oh, jag sover nio timmar och klockan ett under klockan tretton behöver jag en toplo av två timmar eftersom jag har ingen arke mig, det går inte längre det är det dags att det det vad är
0: det? Mm. Mm. Så det är ett varningstecken, för mm. jag tänkte det var, var, var Sleep Research Study, som gjorde en studie där det var så jättemånga att om man sov mer än nio timmar så var det lika skadligt som om man sov mindre än sex timmar till och med, mer, ja. ganska ofta i mm. många studier, men igen
1: det är ju en liten andel av befolkningen och jag tror bland dem är det de som är bara kroniskt sjuka mm. som har då en ökad risk att så att säga visa den här kopplingen, men vad är här orsak och vad är så konsekvens, och jag tror att den här långsömnen är en en följd av en dålig hälsa mm. och inte den, den faktor som bidrar till den dåliga hälsa. Det tror inte jag. Uh,
0: och sen vi pratade också, producenten här Karl har en sån här Fitbit, du har en Fitbit, jag har mm. haft en Fitbit eller han har någon, någon ring, en superring. Mm. Mm. Oral-ring. Mm. Oral-ring, ja. precis. Uh, vad det, det är många som då, för de folk är väldigt jag ska säga besatta eller är intresserade av mm. sin sömn och måna om den och, och försöka hitta sätt att mäta den på. Har du, vad är, din, är, de, är de här grejerna bra? Är de tillförlitliga? Hur ska vi använda dem? Om vi ska använda dem?
1: Ja, men det beror ju på dig själv. Om du tror, hej, att utlida lite grann min sömn och jag tycker det är kul, men det är inte Det varför ska du inte göra det? Om det är någonting som du tycker det är intressant. Mm. Men om det är så att du ser, hmm, det stressar mig otroligt, jag är en väldigt hälsobesatt person och jag vill ännu mer optimera och jag och det funkar inte som jag vill, det kan, du, kan den ha en negativ påverkan på dig. Och man måste ju också säga, vad är nyttan att veta att du har så mycket djup som eller du har så mycket trömsöm? Mm. Sömnen som jag sa under samtalet är någonting som behövs för att efterbearbeta detta som du har levt under föregående vakenhet, men inte varje dag ser likadant ut. Så varför ska som se ut likadant varje kväll eller natt? och så länge man har så ser jag, den här förståelsen, varför ska man inte göra detta, det kan till exempel vara av nytta för personer som tror, jag tror jag sover alltid. det använder de som mäter och säger, ups, det är ju inte sant mm. det är ju inte sant, jag sover ju faktiskt, och där lugnar de sig ner så det kan ha även en nytta då eller när du ser Just det. Jag ligger tio timmar i sängen eftersom jag blir så stressad av detta. Jag måste ju sova sova. Men jag sova bara åtta timmar och jag ser att jag brukar somna klockan ett. Mm. Men kanske jag gör det varje kväll att jag lägger mig klockan ett och sparar mig de två timmar där jag ligger i sängen och flyrar mig till höger och vänster och undrar mig varför kan jag inte lyckas sova. Mm. Så den kan ha också nytta.
2: Mm. Mm. Grymt. Individen passar sömnen. Liksom.
0: Ja. Yes. Mm. Så so, uh, uh, egentligen ska vi säga så här. Då, Skaffa bättre mindset kring sömnen. Yes. Uh, uh, en regelbundenhet. Som yes. Börja från när man vaknar. Skilj på vad det gör på dagen och på natten. Ska så är det. Fysisk aktivitet Solljus. Uh, dagsljus. Uh, sen lite sömnhygien. Lägg inte i sängen förut när du ska sova där. Eh, försök att koppla säng och allt de rutinerna till just sömn så att kroppen lär sig. Yes. Eh, Håll inte på med skärmen allt för tätt in på att du ska sova.
1: Jag kan, där kan jag tillägga vad jag ser eftersom jag vet det funkar inte. Du kan inte säga du får inte använda Nej. Du vet att det inte funkar. Det finns ingen följsamhet. Men det som du kan se okej okay, gör det så. Första kvällen bestämmer du dig efter klockan 22. Mm. Får jag använda min mobil i sovrummet bara när jag står. Inte när jag ligger. Mm. Så nästa kvällen eller en vecka därefter säger jag. Okej okay, den här veckan går jag ner till 21.45. Och så gör jag om alla de här små steg för att kanske komma ner till klockan nio och säga hej, jag brukar sova klockan elva mm. men jag använder min mobil från klockan nio fram till elva bara när jag står. Men jag vet det inte så kul. Jag vill ju ha det bekvämt. Jag är redan i den här mindset också. Kroppen vill att jag slappnar av. Så du kommer inte använda din mobil på samma sätt. Jag lovar dig. Mm. Så sånt kan man ju göra för att
0: skapa också en ja en realistisk målsättning. Mm. Mm. Och att utvärdera sin sömn baserat på hur man mår och fungerar. Yes, yes.
1: Inte ifrågasättet, och särskilt inte under morgonen. Ingenting är sämre än att vakna under morgonen och kolla i spegeln och säga har jag sovit bra? Jag tror det finns inte någon i alla fall vuxna som ser under morgonen. Jag ser så ut att jag kan direkt bli någon toppmodel eller sånt. De tror jag herregud, jag ser ganska kört ut. Och jag tror det är bättre att man då väntar tills kvällen kanske ha en dag, någon timme innan man lägger sig också. Hur gick det för mig med dagen på en skala från 0 till 100? Och sen kan du ju så ser jag, skriva upp detta under flera månader och kan se det. Hej, herregud. De mesta kvällarna ser jag, det är jättebra. Så ja, det verkar ju som min sweet spot. Jag lägger mig klockan 11, går upp klockan 6. Det är min sweet spot. Jag behöver inte mer. Jag klarar allt bra. Jag går till en lägre och han säger till mig eller hon, det är ingen bekymmer allt med dig. Ska mm. du då
0: förbättra någonting? Eller
1: förändra mm. någonting? Varför?
0: Mm. Yes. Och om, ni, om man gör de här sakerna och ändå har problemshemlen så just som du säger så uh, gå till en läkare eller psykolog och så kan man få hjälp. Uh. Mm. Det är inte så lätt i Sverige måste jag erkänna mm.
1: men eftersom det finns ju många som har också en behov mm. och det är ju ganska det är inte så lätt att du remitteras då till exempel när du har andningsuppehåll. Man vet att en miljard personer ha problem med andning under sömnen. En miljard. One billion. Och fyra av fem vet inte det. Mm. Så om du till exempel går till en vårdcentral och säger Jag är så trött. Det går inte. Det funkar det bra. Och det är inte sällan att det är även um, uppföljt med insamningsproblem. Då får du en sömntablett. Mm. Det är jätteproblematiskt eftersom den har en ännu mer avslappnande effekt på svalget och du sover kanske, din upplevelse är jag sover ju 7 timmar, men din kropp är totalt kört under den här sömnen. Mm. Så jag, jag vill bara säga, gå till en vårdcentral, gå till läkaren och få hjälp och stöd. Men det är komplext och det som jag som, som jag som jag försöker säga är, förhoppningsvis kommer de ännu mer implementera också utbildningen i läkarskolan när det gäller sömnen, eftersom just nu, eftersom jag är ju blandat i utbildningen, eller i läkarskolan, mm. är det alldeles för lite.
2: Mm.
0: Mm. Man kan också gå till en
1: psykolog och få Precis, som får... absolut. Ja, ja, absolut. Med, med, med Jättebra det. att du ser det. Mm.
0: Uh, grymt. Och sen så, uh, då, vi vet att det uh, finns en bok som heter Söm, söm sömn. sömn. Ja. Uh, man kan också, om man inte får tid, eller bara vill lära sig lite mer om sömn. Ja. Uh, och Finns du någonstans på sociala medier? Ja,
1: det, jag finns på sociala medier. Jag heter sleep-advocate på Instagram och Twitter och på LinkedIn heter jag som jag heter Christian Benedikt.
0: Ja. Ja, tusen ja. tack för att du kom och delade med tack. dig av all din kunskap. Hoppas mm. att folk blir lite lugnare av det. att De sover lite bättre. Mm. Eh, kanske till det här.
1: Och nu, nu behöver alla en god nattsöm för att smälta ner alla de, all den här informationen.
0: Sov, sov gott.
2: Mm, bra. så gott. Bra slut. Ja.